0: Привет, Мурчики и Мявчики. Мурчики, мявчики и маффины. Добро пожаловать на подкаст Игра в себя. Подкаст с читкодами. Титкодами. Я вчера написала у себя в инстаграме: типа, привет, маффины. А, или у меня было описание подкаста такое. Привет, Маффины. В сегодняшнем выпуске рассказываю. И какой-то парниша мне написал, что типа привет, маффины и, ну, или маффины, что-то и ржачный смаликой. Пишу я давно уже обращаюсь к своей аудитории как маффины, капкейки, мурчики. И он пишет, ну тогда будем знакомы. <laughs> типа, принял участие. <laughs> okay. да? Окей, okay, я тоже Машин тогда.
1: <laughs> ну, я вон ну, тоже на днях решила, что я буду называть всех своих, под подпи всех своих небольших подписчиков на канале пирожочками. Ты знаешь, что они небольшие.
0: Может быть, некоторые из них очень Огромное просто, да. Всех своих <laughs> огромных просто, подписчиков. Просто я их всех знаю. <laughs> <laughs> как ты их называешь?
1: Пирожочками.
0: Пирожочками.
1: Но я пока ничего другого не придумала. Если я придумаю, я обязательно их всех переназову.
0: Я... У меня была секунда, <секунда сомнений, когда, ну, ну, наверное, это было больше секунды, но я что-то начала задумываться, что типа, я послушала какой-то подкаст про границы, и там коуч рассказывал, что ее зовут Моника, и ей очень не нравится, когда ну, незнакомые люди называют ее Мон. И она говорит, что при этом всем, когда, говорит, ко мне незнакомые люди так обращались, я, типа, стеснялась и не говорила, что мне так не нравится. Uh -huh. И поэтому типа и поэтому она такая собралась с мыслями и на подкасте на своем решила рассказать об этом. И такая, типа, амсусори, это не ваша вина, это, типа, моя вина, что я не озвучила границы и не сказала вам. И я, короче, исходя из этого задумалась. Но она там прикольно обозначила, что, типа, люди, с которыми я работаю, мои подписчики, мы с вами не друзья. Типа, ну, вот я коуч, а вы там, ну, типа, а вы там мои слушатели, мои кли мои клиенты. И, ну, и, короче, мне понравилась, в принципе, эта идея. Я понимаю, что, ну, у меня как бы другая история. Я, наоборот, э, очень долго приходила к тому, чтобы видеть, ну, чтобы мне было комфортно общаться на подкасте, чтобы видеть э, в своих слушателях, ну, именно вот такую, типа, друзей, да, такую комфортную аудиторию, в которой мне было бы комфортно раскрываться. Но при этом я задумалась, что меня же могут слушать люди, которым совершенно неприятно, что они их называют Мурчиками, и мы совершенно друг друга не знаем. И Я короче перестать
1: тебя слушать. Да, так сильно неприятно.
0: Я чуть-чуть об этом задумалась, а потом получила отзыв от одной слушательницы, которая написала, что типа она там благодарна за мой подкаст, она его слушает и подписалась ваш Мурчик. я такая Это так мило. Так, мы с тобой опять портим атмосферу, между прочим. Мы тут перед началом выпуска подкаста, ой, что? Перед началом записи выпуска, я хотела сказать. Мы тут чуть-чуть, ну, поджарились и подбомбились для того, чтобы на этой волне говорить на сегодняшнюю тему. А теперь мы опять пришли на а, -а, -а это очень мило». Не переживай,
1: там такая тема, что мы быстренько поджаримся обратно. Да. Там гореть не
0: перегореть. Да, короче, сегодня мы захотели поговорить о, о, ну, на заявленную тему, о которой мы говорили, в смысле, на Неожиданно, тему, которую правда. мы, которой мы заявили в предыдущем выпуске, вот так вот, мы будем говорить про осознанное и неосознанное родительство и про рожать или не рожать, вот так вот, и это логично, потому что в предыдущем выпуске мы говорили про секс, а от секса что делается? Дети рождаются иногда, если вы недостаточно осторожны и аккуратны. Вот и поэтому все так произошло. Так, просто все логично слишком идет. Эта тема у меня ну довольно таки на поверхности последнюю неделю, потому что, во-первых, я буквально вчера репостнула пост, который мне очень понравился, где типа там был комикс. Где девушка играла с ребенком, и типа другая к ней подходит и говорит: ты так классно ладишь с детьми, э, не могу поверить, типа трудно поверить, что ты не хочешь своих. И та ей отвечает на это: э, Что, типа, я еще и готовлю хорошо, но это не значит, что я хочу управлять рестораном. Вот. И э, она там прикольно написала в, ну, в описании автор этого поста: о том, что типа, То есть вы хотите, чтобы я согласилась на, типа ну, коммитмент, как это называется, короче, на, я не знаю, как переводится слово коммитмент, короче, mm -hmm. на обязательства, на что-то, что будет на всю жизнь, и ну, типа, на вот эту большую ответственность только потому, что э, я хорошо справляюсь с задачей, которая, типа, мимолетная и без и буквально, там, на несколько часов <служб> раз в месяц. <съех> у, меня, у меня другой вопрос к этой
1: истории, у меня вопрос, то есть, это, а это работает в обратную сторону? Ну, типа, ты так хорошо справляешься с детьми, ты наверняка хочешь своих. Ой, а ты так стрёмно с ними справляешься, тебе вообще лучше не надо. То есть, как бы, это Я могу это использовать как индульгенцию? Что я не умею общаться с детьми, да. у меня ничего не получается. Так можно? Почему можно? ты не хочешь
0: своих детей? Я очень стрёмно с ними обращаюсь. Я Каждый раз, ужасно, когда вижу да? ребенка, ненавижу его, хамлю Я
1: ненавижу детей, я их боюсь. Они маленькие, хрупкие и непонятные. Они не могут объяснить, что им... Как, как с ними взаимодействовать? Они... Я все время боюсь, что я сделаю что-нибудь не так, и поэтому я предпочитаю их избегать.
0: Сначала они хрупкие, а потом ты пытаешься с ним поиграть, а он херачит тебя лопаткой по башке.
1: Спасибо. я До этого уровня я еще не доходила, слава богу. Но он меня
0: уже пугает, в общем-то. Ну, короче, вот, это, вот это, этот пост напомнил мне о том, что... Вообще, я только что вспомнила, что мне нужно часы на зарядку поставить. Одну секунду, а -а -а. прямо прямо сейчас, ну, мне нужно. Вот. А во-вторых, эм, я, короче, вспомнила, что у меня была ровно такая же ситуация. Я навер наверняка уже на подкасте, там, на своем, может быть, рассказывала и не раз об этом, но я очень люблю детей. У меня сестра, которая младше меня на 13 лет. Я знаю, что делать с детьми. Я знаю, как их развлекать, я знаю, как за ними ухаживать, я знаю, как их отвлекать, я знаю, как с ними играть. Я знаю много чего про детей, короче. Не, не скажу, что все, но я много чего знаю про детей. Вот, и, в принципе, я очень люблю, ну, общаться со всякими малышами, и, короче, вот мы были на каком-то, мне было, мне кажется, лет, ну, короче, я в студенчестве еще была, мне кажется, ну, может быть, после студенчества, ну, где-то 25, скажем, плюс-минус, и мы были на каком-то семейном празднестве. И, и там было много малявок, и я, короче, с ними что-то возилась, что-то в кубики играла. Мне, в принципе, было интереснее в этом обществе, ну, которое состояло из, из взрослых и из детей. Мне, в принципе, с детьми интереснее было.
1: Потому что дети не спрашивают, когда ты заведешь своих
0: детей. Да-да-да.
1: Они просто заставляют тебя играть с ними в кубики.
0: Да, и поэтому мы просто что-то играли в кубики, что-то, ну, короче, хорошо проводили время. И пришла одна из родственниц э, и сказала, ай, Даша, уже своих пора. И все, угу. меня на том моменте как отрезала. Эта родственница извинилась потом. Она сказала: Прости, прости, я знаю, мне так же говорили, и меня это тоже бесило. Но, типа, э, ну, короче, вот эта история, да. она прям. Родственница
1: должна была бороться со злом, а
0: не примкнуть к нему. Ну да. И, короче, э, меня тогда как отрезало просто. И я перестала, то есть с тех пор на всех семейных торжествах я стала сдерживать себя и обходить э, детей стороной. То есть, да, я, короче, перестала с ними взаимодействовать, потому что, ну, потому что я не хочу, чтобы мое удовольствие, которое я получаю от общения с детьми, Эм, ну, выли, выливалась каждый раз в диалоге о том, что тебе уже своих пора, а почему у тебя своих нет, а когда у тебя будут свои, и вот это все вот. И это первая причина, по которой эта тема у меня на поверхности. А вторая Галя поет. А первая причина это я почему-то звука про себя. Я думала, я ждала, когда пойдет звук, а оказывается, ты весь звука пела. Я немножечко я не хотела
1: тебе мешать, просто думала: вдруг ты не поешь
0: это про себя? А вторая причина, по которой эта тема на поверхности, это моя соседка. У меня соседка, которая орет на свою дочь. Oh, для меня это прям флешбеки из детства. Это как будто бы мое детство, это как будто бы моя мама орет, потому что все те же штуки. Я сказала: Ты прям сейчас моешь посуду. Нет, я сказала Ты всю посуду моешь прямо сейчас. И смотри, чтобы потом не пришлось за тобой перемывать ничего. А есть, Или а? Я хочу, чтобы тебя вообще не было слышно. Почему тебя все еще слышно? И, короче, и меня каждый раз тригрило, и я поняла, что вот с тех пор, как началась школа особенно, но ну, она и, до, ну, и летом тоже на нее ⁇ рала, я, в принципе, нахожусь в fight of light все время, в, потому что я э, спорю, ну, типа, я ей, там даю ей отпор, я иногда даю ей отпор мысленно, иногда вспоминаю своих родителей, свое детство, и, то есть вот эти истории у меня, типа очень, ну, типа, они подняты <смех> и никуда не девается И вчера я это прорабатывала. Вот. И я придумала для себя другую легенду. Я поняла, что на самом деле же я злюсь не столько на ее историю, сколько на свою историю. Я наверняка очень хорошо понимаю эту девочку как бы сто процентов. Ну, типа 99.9999 процентов. Но это мне никак не помогает. И эм, по сути я злюсь-то и триггерюсь, потому что это моя история. Я вспоминаю свою историю. Я извлюсь по поводу своей истории. Вот. И поэтому я проработала свою историю, еще раз ходила в детство, покопала и простила, и отпустила. И при этом всем потом я вспомнила, у меня есть одна из любимых техник. Это когда я... Э, ну, типа, когда меня что-то триггерит, я вспоминаю о том, что меня триггерит история, которую я себе рассказываю в этот момент. И, типа, mm -hmm. какую историю я себе рассказываю в этот момент? Потому что, типа, она ее обижает, а дочь не может ответить, mm -hmm. та -та -та, и там же все мои проекции. Вот я такая, а какие еще могут быть варианты, что там происходит? И я придумала кучу прикольных вариантов, что типа на самом деле это дочь объявляет маму, и поэтому маме ничего не остается, кроме как кричать. А потом я придумала, что дочь глухая, поэтому дочери максимально похуй. Вот и поэтому мама орета, дочь это никак не касается совершенно. И еще и придумала вариант о том, что, типа, дочь э, волшебная ведьма, потому что я же смотрю зачарованных, я не могла не придумать эту версию, дочь волшебная ведьма, которая на всю ночь превращает маму в индюшку. И поэтому, как только она превращает ее обратно в человека, мама начинает орать от безысходности, потому что это все, что она может сделать. И... Это мне помогло, потому что сегодня утром я проснулась от этих оров, я сразу напомнила себе, что, а, ее только что обратно превратили в человека, и поэтому она злится, и меня отпустила. Ну, типа, короче, я считаю, что техника выполнена успешно. Шикарно. Вот, всем рекомендую практику. Поскольку мы заявляем, что этот подкаст для помогающих специалистов и о помогающих специалистах, я посчитала нужным поделиться этой практикой. Очень крутая практика. Вот. Но эм, вообще тема про рожать или не рожать, для начала, я, ну, как бы их трудно отделить друг от друга. Типа они да, чуть-чуть чуть отделяются, но по как сути это одно и то же. Но тема рожать или не рожать, это для меня, эта тема, которая у меня очень долго на повестке. У меня даже есть отдельный хайлайт в Нильдиограмме, который посвящен именно этой теме и моим рассуждениям на эту тему. Вот. И вчера в комментариях к этому посту я прочитала очень много интересных мнений. Там, типа, были девушки, которые говорили: Я тоже раньше думала, как вы, но потом я поняла какое-то счастье быть матерью. И потом целая куча недовольных под ее комментарий написали, Но сейчас обесценила в твоем предложении все, что ты сказала до этого. То есть ты такая, я вас поддерживаю, я вас понимаю, но материнство все-таки это самое важное. И Нет, типа, иди нахуй. У меня всегда
1: возникает тут вопрос: а, ну, типа. А кто-то вообще спорит, что материнство – это ну, несчастье. Я, например, считаю, да, окей, для кого-то это счастье, а для кого-то счастье – это... Поспать. О, вообще, оху... Ой, очень большое счастье, вот для меня, например, поспать. Это прям счастье. И я не... Вот в этой теме меня больше всего, мне непонятно, почему все пытаются убедить, Тех, кто не хочет рожать, что им нужно рожать. Ну, типа, я же не хожу и не докапываюсь до всех, что а чё, зачем вы родили, ну-ка, верните, засуньте назад, что за бред вообще, о чем вы вообще думали. Я же не достаю людей. Если они родились, значит, я, ну, я думаю, это их решение. Они так захотели, и ради бога, вот мне вообще вот прям флаг в руки. Лишь бы все uh -huh. были довольны и улыбались. Но почему в обратку идет столько, мне не, не очень понятно.
0: Ну, потому что это то, что надо, это галочка, которую нужно закрыть для того, чтобы в нашем обществе выглядеть успешной.
1: Я как галочка против того, чтобы меня закрывали.
0: Ой, блин. Ну, все. Подкаст не удался. Все, отменяемся. Я что-то еще хотела сказать здесь на эту тему. А, я хотела сказать, что также э, группа комментаторов под этим постом говорила о том, что у них есть один ребенок, и это все равно не спасает, потому что э, целая куча осуждения, которые ну, недовольства. Да, по поводу того, что ну, у тебя всего один ребенок, когда у него будет братик или сестренка, или он растет эгоистом, это была история моих родителей. Им говорили, что Даша вырастет эгоистка, если не родите и братика или сестренку. Вот. Эм... Как будто это что-то плохое. Не говори. Вот и типа. Ну, и в итоге получается, что женщины получают, ну, дозу, порцию осуждения, каждая по-своему. Если ты не рожаешь, если ты рожаешь одного, если ты рожаешь много, то есть в любом случае тебя будут осуждать. Да. И, ну, и причем друг друга же женщины же осуждают, потому что я сейчас сказала, и я подумала, что у меня иногда есть такой элемент, знаешь, типа... А, не знаю, может быть, и осуждение, да, что когда я вижу или когда я слышу о людях, у которых там трое-четверо детей, у меня есть такое, типа, ну нахрена ты столько рожаешь? Типа вот это. И при этом всем это женщины, которые с детьми осуждают женщин, которые без детей детей. И это женщины, у которых много детей, которые осуждают женщины, у которых один ну, ребенок. И, типа, это, ну...
1: это, это все тоже отголоски патриархата. Это, то, что... это так называемая мезогения. Как это? Mm -hmm. Любовь, ненависть к женщинам, внутренняя гении. это сам, самая гениальная вещь, это когда настроить своих против своих, пусть они это сами там друг друга контролируют, вот это и происходит, mm -hmm. что женщины э, сами, получается, включаются в эту дурацкую игру, и это как раз вопрос о том, ну, то, что вот я спросила, почему, зачем, девочки, вы чего? Угу. Если для вас это счастье, это же здорово, это прекрасно, давайте все вместе порадуемся, а для, для той девочки это там, счастье поспать, давайте за нее тоже порадуемся, пусть она угу. тоже радостно поспит, ну типа, зачем навязывать каждому одинаковую модель, мы
0: же все разные. И очень классно, что все больше и больше людей это понимают, потому что там же вот в комментариях по тем постам я видела много девушек, которые комментировали, что типа да у меня есть ребенок или да у меня двое и ну я очень хорошо понимаю, типа я очень люблю своих детей, я считаю, что материнство это классно и одновременно с этим я считаю, что не заводите детей, если вы не чувствуете прям реально жгучего желания заводить детей. Не заводите детей, потому что надо, потому что реально нужно сначала взвесить: типа хотите ли вы, можете ли вы, потянете ли вы, потому что это все-таки очень, ну, это такая-то тяжелая работа, короче, и ну, и нужно быть к ней готовой. И я вчера читала, и прям это для меня было тоже исцеляющее, что Ну, есть люди, которые с детьми, которые не осуждают меня за то, что я не хочу быть с детьми. А я, между прочим, когда мне было 21-22, э, у меня был этот период, когда я считала, что, ну, типа, когда я хотела детей, причем да, желание прямо тоже. сейчас.
1: Вот прям быстрее.
0: Да-да-да. Потому что я четко помню, что там было такое, что, типа, все мои ровесницы там уже замуж выходят, детей рожают, а я все еще нет, что со мной не так. То есть там все равно было вот это вот, та самая галочка, которую я хотела закрыть про то, что, типа... Э, ну, социальный успех, короче, выглядит вот так со стороны. Типа, к моему возрасту я уже должна быть с детьми. А я еще нет. Срочно мне нарожать нескольких, пожалуйста. Боже, какое счастье, что я не родила тогда. И причем, ну, и, и это чисто я про себя говорю. Есть, да, типа, я люди, присоединяюсь, которые... я тоже
1: так про себя думаю. Что как хорошо, что тогда не подвернулась от ä, такого же желающего.
0: Потому что, типа, те, кому подвернулась, и те, кто родили в том возрасте, типа, ну, классно, ну, Вообще памятником надо поставить за это, на самом деле. Героя, вот. ну. э -э Да, и при этом всем все таки хорошо, что я нет. Хорошо, что... Потому что потом, чуть-чуть попозже, когда мне стали ставить... Ну, там, родители стали ставить в пример каких-то знакомых, которые были там с детьми, или вон там, вон та подруга моей подруги... Ой, дочь моей подруги, подруги, подруги уже там второго рожает, а ты все еще не замужем, я тогда начала говорить, что типа, наверное, они не знают, что в жизни есть еще очень много чего интересного, кроме рождения детей. Ну и это же, это опять относится вот к этой истории странной для меня. Когда я да. мне очень трудно представить себя, чтобы я там выросла в Нижневартовске и осталась жить в Нижневартовске и там же в Нижневартовске вышла замуж и родила детей и типа все и, и на этом все и я, ну, я, против, <смех> я против, мне хочется больше в этой жизни, ну, сделать и, и повидать, чем вот это, и поэтому, короче, для меня это всегда было, ну, не всегда, а вот потом уже, когда я выбралась из этой истории, и причем, знаешь, эх, вообще идея о том, чтобы взять и вообще решить не рожать... Это та идея, которую ты мне подкинула. Потому что сначала-то ты к этому пришла. И я даже какое-то время пыталась убедить тебя все теми же историями о том, что да, ну нет, свои это другое. Да, да я ну помню. Нет, типа но, дети, это же там это же так классно. Да, и там потом... еще была
1: история, что вот сейчас вы не хотите, а потом у тебя муж захочет, а ты уже будешь старый, и он идет к молодой.
0: Да, это я тоже говорила.
1: Да, да. Я история... рассказывала историю какой-то тоже своей этой то ли маминой подруги, то ли родственницы, то ли
0: кого короче, типа это историю, которую мне мама рассказывала, когда я ей рассказывала, что ты не хочешь.
1: вот-вот, ну, да, видимо, да. Вот.
0: И э, Ну, по сути, сыпала все те, все теми же стереотипами, на которых сама росла. Ну, Но это и,
1: нормально.
0: Да, и в какой-то момент я задумалась о том, что А ты, короче, не поддаешься этой провокации. И ты стоишь на своем, и кажется, твои доводы мне нравятся больше, чем мои.
1: Нет, на самом деле, если вот так вот сейчас вот ретроспективно глянуть на всю мою эту историю, то у меня было очень много протеста. То есть сначала у меня был, было резкое желание вот в, в такой вот, вот в юности, там, лет 18-19, что нужно нужно замуж, нужно рожать быстрее, быстрее, это будет поздно, нет, бежим, бежим.
0: Часики-то тикают. Да,
1: часики, я слышу этот, а потом как это там говорят, О, мои часики не тикают, потому что я переставила батарейки в вибратор. Как бы, типа, типа, типа такого и потом я ну, но тогда ничего не случилось тогда никого не было рядом, за кого можно было бы выйти замуж и начать бешено варить детей и рожать борщи нон-стопом mm -hmm. вот, и как-то я поняла, что ну а, и потом я вступила в стадию этого ну и не надо, а мне и не хотелось ну и би ну би бе, -бе, бе всем а потом у меня подключились родители к этому, вот этому ночью, что ну вот, надо бы, пора бы. Уже
0: хочу внуков.
1: Вот, и у меня включилось вот это вот, э, делаем так, наперекор родителям, что бы они не говорили, у меня очень mm -hmm. сильно было вот это вот, что типа. Назло мама меня убеждает, что ну ты захочешь, ну ты поймешь а если не пойму, а если не захочу, а что тогда, а как тогда будет? То есть у меня такое прям да, было, Вот это те
0: аргументы, которые да, да. меня тогда включили, потому что, видимо, когда я делилась с тобой вот этими же всеми стереотипами, ты тоже стала говорить, что типа, а если не появится желание, а если не захочется, а если я рожу, а желание так и не появится детей. И чё тогда? Куда я их дену? Я их никуда не сдам, я их не сдам в зоомагазин, я их никуда не засуну. И тут я начала задумываться об этом. Потому что, типа, у меня всегда было как раз-таки неотделимые вот эти две штуки, что, типа, я люблю детей, значит, я хочу своих. Но подожди, я еще люблю, ну, собак, но я не хочу свою собаку. Я, хочу. я очень люблю кошек, но после массы я больше не хочу ни одной кошки. И, типа, и я много всего интересного вчера в комментариях прочитала на эту тему. Мне очень нравятся жирафы. Ну, ты знаешь, я не хочу дома на постоянке, чтобы у меня был жираф. Чуть ты как-то много работы? Или там, мне нравятся коалы или панды. Но я бы не хотела дома, чтобы у меня была своя панда. Или вот ресторан, дать. Типа, мне иногда нравится готовить. Это не значит, что я хочу свой ресторан и управлять им. И я, короче, да, я стала включаться вот благодаря твоим вот этим аргументам.
1: Ну, надо сказать, что у меня последнее время начинают э, помнишь, мы с тобой говорили, что детей надо рожать так же, вот как когда про котенка. Э, mm -hmm. Что я хочу да, котенка, ты меня говорят, убеждала, Разумин. что ну, это там много же работы. вот это, но там же вот это. Но ты мне это говоришь, я такой. Да, ну, я прям чё? примеряю на себя и думаю, да пофиг, да легко, mm -hmm. как мне фиг делать, да, 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 да мне даже интересно. Вот, и когда mm -hmm. вот наступит вот это, да не, мне на все эти сложности пофиг, мне даже интересно, и мне хочется их как-то. Посмотреть, как я их буду решать, вот это вот оно. И угу. у меня я сейчас чувствую, что что-то появляется, похожее на то, что я хочу ребенка. Но у меня там есть очень большой пласт предконавления, который я не знаю, угу. он вообще решится когда-нибудь или нет. Это если родить своего ребенка, то придется взаимодействовать с большим количеством социума. Да, с, др... с родителями других детей, с другими детьми, угу. с вот этим всем. Вот это мне прям пугает. Ну, не расти же ребенка в этом, не знаю, в закрытом пространстве и не вакууме. Да, также не получится, придется все равно с ними общаться, там, не знаю, с учителями, воспитателями, чатиками детского сада, чатиками класса там, что там еще бывает, на площадках на детских с родителями, ну, короче, поликлиники, поликлинике, а, боже, это звучит как так много работы для меня, что я пока прям аж. У меня сразу такое, знаешь, желание такое, так, что-нибудь там представляешь, думаешь, вот, там, с ним там играть, там, вот это, вот это, а потом так, и в школу, mm -hmm. а там класс, а там надо допустить, о боже, нет, и желание сразу такое все и, и, скукоживается и куда-то убегает.
0: Поняли, поняли, ты убедила, ты права, мы не правы, уходим. Mm
1: -hmm. Вот, я не знаю, может быть, это тоже когда-нибудь, ну, перестанет быть настолько пугающе, а может быть, нет. Но я как бы не тороплю никого никуда не гоню, я просто сижу и смотрю, чем все это закончится.
0: Да, как я поняла, когда я уже ну, больше стала э, более проработанной, наверное, больше стала заниматься там манифестацией и законом притяжения, вот это все изучать, я просто начала отслеживать, типа, я знаю, как в моем теле ощущается, когда я реально что-то хочу. Типа, вот я хочу подкаст, да, свой, и у меня прям... Аж... О, это так классно! И, э, ну и при этом, наверное, есть вот этот спектр, который ты говоришь, когда кто-то такой, да нет, но ну это много работы, это редактировать, да это... -да -да, да, да. И да. я такая, да, ну нет, я сделаю по-своему, нет, это не страшно, нет, это не сложно, нет, это немного работы. Вот. И потом я слушала интервью с Габи Бернштейн, писательницей, и она в этом интервью рассказывала о том, как она хочет стать матерью. И она рассказывала это также и с такими же эмоциями, как я рассказывала, что я хочу подкаст. И я вот, вот я ей поверила. То есть это реально вот этот отклик внутри, ну. что ты хочешь быть мамой. И я тогда для себя поняла, что типа я, я, я тебе сейчас это рассказываю, и у меня мурашки где-то вот здесь вот по голове. Mm -hmm. Потому что я помню, что я когда ее слушала, как она рассказывала, они прям меня, по мне побежали мурашки. И я поняла, что вот когда я вот так захочу ребенка это будет значить, что, ну, все, держите меня, семеро, короче, сейчас я вам тут нарожаю. Вот. Но пока я этого не чувствую, самым большим шагом для меня было разрешить себе пойти против системы и, ну, заявить вообще всеуслышание. Сначала себе заявить тихонечко, шепотом, чтобы никто не слышал, а потом все смелее и смелее о том, что я не хочу детей. И мне в этом тоже очень помогла Одна дама, просто вот мимолетно я увидела какой-то рил, то есть клип в инстаграме. Mm -hmm о том, что... все что я хотела сказать. Девушка хотела сказать. Там же женщина. Ей было 54 года, коуч, и она отвечала на, типа, часто задаваемые вопросы. И вот один из часто задаваемых вопросов был, почему у тебя так и нет детей. И она сказала, что она, ну, типа, в своей жизни сначала заботилась о братьях сестрах младших, потом она заботилась mm -hmm. о больных родителях, потом она заботилась о бабушке мужа и к тому а моменту она когда она на всех ну да обо, обо всех позаботилась и она заботилась по самые гладиолусы она приняла для себя осознанное решение что она больше не хочет больше ни о ком больше 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 заботиться больше, больше. И когда я это услышала, я прям, знаешь, у меня было такое, типа, а чё, так можно было? А чё, этой причиной можно прикрываться? А что, этого достаточно, uh, типа, для того, чтобы разрешить себе больше ни о ком не заботиться? И я стала примерять это на себя, это очень сильно нашло отклик во мне. Uh, Во-первых, ну, младшая сестра и родители, которые считали, что старшая дочь должна uh, нянчиться. Но Сначала родить родители няньку, потом ляльку, пиздец, блядь.
1: Yeah,
0: вот. Потом, в принципе, родители, которые ну, неосознанное родительство, и мы к этой теме тоже подберемся сейчас, да, которые не умели быть родителями совершенно, которые, ну, там, я все еще считаю, что они один больше, другой меньше, где-то в нарциссическом спектре и они как волчат у нас растили, то есть, ну, вот как вот эта мама, про которую я говорила. То есть нужно э, напугать, то есть чтобы тебя уважали, тебя должны бояться. И поэтому единственный способ взаимодействовать мирно с мамой, например, с моей в моем детстве был, это когда я брала на себя роль мамы, и когда я о ней заботилась, вот тогда она смягчалась, и тогда она меня не гнобила. Но а потом она все портила и внезапно вспоминала о том, что она моя мама, и начинала меня все равно гнобить, и типа это, этот сценарий не всегда работал. И плюс ко всему, у меня всегда были кошки. Всегда были кошки. С самого моего детства у нас, было, у нас были кошки, причем э, с моей юности у нас было по две кошки. И потом у меня было три кошки, и потом у меня было две кошки. И сейчас у меня одна кошка и. Но ну, мы уже не то поколение, которое довольствуется тем, что, а, кошка, ну, что найдет, то съест. Она вообще-то мышами должна питаться. Да,
1: да, и да. И мы
0: хотим дать э, ну, животным хороший опыт жизни с нами. И мы хотим их любить, и мы хотим о них заботиться, и мы не хотим, чтобы они болели, и мы к ним привязываемся. И поэтому это полноценная работа мамы.
1: Конечно. И еще какая... И,
0: и когда я вот это все примерила на себя, я поняла, что я так устала обо всех подряд заботиться. Меня еще нужно отучать заботиться. Я осознанно отучаю себя заботиться о своем муже. Так что потом, когда он болеет, я, ну, вот то, что я прорабатывала, типа он заболел, и я заболела. И когда начала прорабатывать, почему, я поняла, что... Там очень много ответственности. Вот это кто, если не я? Кто его вытащит, если не я? Он же без меня сдохнет. И вот это все. Мне это нужно теперь поганое метло и себя, ну не поганое, здоровое метло и себя выгребать. Э, вот это материнство и вот эту заботу обо всех подряд и научиться заботиться и ставить себя на первое место. И, ну на самом деле, когда я услышала вот от того блогера, от того коуча вот это, что типа я приняла решение больше ни о ком, кроме себя, не заботиться, потому что я очень много о ком заботилась, я такая, ох это звучит как, ну, исцеляющий бальзам для моих ушей и для моей души, что, типа, так можно было оказываться.
1: Ну, я еще хочу сказать, что на самом деле у меня, по-моему, не было такого, чтобы я когда-то думала, что я прям на сто процентов точно никогда не захочу детей. Ну, как, как я могу это решить, если я не знаю, что там через неделю, какие у меня будут желания настроения. Uh -huh. И как бы я никогда не говорила, что нет, все сто процентов никогда не... Это всегда было вот именно так подавалось вот, в виде вопроса. А если я вообще никогда не захочу? Uh -huh. И это было как раз как будто сама для себя расширяешь границы, думаешь, окей. Ну, просто я постоянно думала, ну, сейчас не хочу, потом, наверное, может быть, хочу когда-нибудь. там. Я первое время ставила себе какие-то границы, что там до 25 гуляешь, до 30 гуляешь, а потом хоп, 30-35... А mm -hmm. все еще желания нет. и еще гуляю. Как бы... Да, все еще гуляю. И как бы такое... Поэтому я начала примерять вот эту мысль, а что если вообще не захочется? А что если mm -hmm. захочется? А вот еще более страшная мысль, когда захочется, пугает, будет поздно. Будет поздно. Но на этот счет меня муж очень сильно успокоил, сказал, а в смысле почему поздно? Никогда не поздно взять ребенка, там, если сильно захочется, из с например.
0: Мне очень понравилось, я слышала, у Ёлки было какое-то интервью, я прям отрывок видела в тиктоке, где она говорила, что, типа, ей тоже говорят, а потом поздно будет, и она говорит, я, э, типа, я вижу, сколько родителей отказывается от детей, я вижу, сколько детей, которые никому не нужны, и из-за этого я понимаю, что никогда не будет поздно. Вообще и, не типа, будет, говорят, да? мне говорят что типа нет свои то другое и она говорит Ну типа я не знаю у меня нет своих поэтому вот они все для меня чуть-чуть свои чуть-чуть не свои и поэтому типа когда если я вдруг сильно захочу то я знаю где взять а это очень и мне интересно это очень понравилась вот эта тема про то что да я тоже все время слышала свои это другое а заметь заметь есть вот, вот это вот свои это другое, и тут же как-то
1: чужих детей не бывает. Но свои это другое, но чужих детей mm -hmm. не бывает, но свои это другое. И вот как вот это вот вообще сочетается, я не понимаю. То есть, так что, меня... у нас нету чужих детей? Или все таки мы их все делим на своих, на чужих? Или что, или что? Или как? Как?
0: Что делать история о том, что ну, в одной семье, где блин, Короче, чтобы не называть, ну, не ни имен ничего, я просто скажу, что есть ситуация, где э, там, вот есть там мама с папой, да, и их сын, э, не короче, короче, их сын женился, и не факт, что ребенок, которого они родили, типа там было под вопросом, от него или не от него. Mm -hmm. И это повлияло на все вообще отношение вот этих родителей к внучке, получается потому что всегда было в голове на подкорке под вопросом, типа, а вдруг она нагуляла, а вдруг это не от нашего сына, и из-за этого впоганилось ну, и всегда фанило вот это отношение к внучке, что, типа, ну, она не до конца наша, ну, она как бы не... может быть и наша, а может быть и не наша. И вот эта история, когда я, ну, когда я вот, вот такое услышала, это просто тоже жесть для меня была, что, типа, это вот в рамках семьи ну, когда ставится под вопрос: вообще наше или не наше, это Слушай, вот эта же тема про чужих поняла, детей,
1: не чужих, я поняла еще, что э, есть еще более интересное вот это вот ответвление этого вопроса: когда делят на наши или не наши, не с подозрением даже, а просто что вот этот ребенок. Он похож на, наш, на нашу линию, mm -hmm. а этот не похож. Поэтому этого мы будем ты говорить. Какой-то странный. Он весь не, в нас, он наш, породились. а это не наш, не этот не в наших пошел. Вот это же тоже, это же, ну, прикинь, а представляешь со стороны ребенка, как это звучит, когда тебе э, часть не твоей наш. семьи говорит, ты не наш. Mm -hmm. Охренеть теперь,
0: блин. Ну, ну здрасте вообще. <laughs> mm
1: -hmm. Это же прям
0: какая-то это. И, короче, я еще хочу здесь, ну, на тему рожать или не рожать, сказать, что у меня было осознание уже, когда я вышла замуж, и мы как-то с моим мужем об этом разговаривали. Просто я не помню, ну, я что-то прорабатывала, наверное, почему у меня эта мысль всплыла. Может быть, она всплыла, потому что мама моего мужа заговорила о том, что, типа, ну, ты же планируешь, ну, вы же планируете. И у нее, Я еще тогда, ну, не ела мяса практически совсем, и она еще спрашивала меня, типа, а вот когда, ну, ты будешь беременная будешь ты есть мясо или не будешь? Вот все вопросы, короче. И я... Меня флэшбэкнуло тогда во все мои прошлые отношения, где мама моего бойфренда все время там, ну, то то-то то одна, то другая, хотели от меня, внуков. И... Тогда у меня было прям офигеть, какое осознание вот этого вот принципа, вот этого факта о том, что мое тело это вот совершенно максимально мое дело. И рожать или не рожать, поскольку это функция моего тела, это тоже мое дело. Потому что я поняла, что если бы я была настолько people что я бы рожала от каждого своего бывшего бойфренда... Ой, у тебя бы сейчас детский сад свой. Да. И прикинь, дело в том, что через, через какое-то время этого человека, с которым ты там когда-то планировала строить жизнь, да, его даже нету больше в твоей жизни вообще, да, в принципе, да, да. а ты бы родила от него. И то есть, ну и это был такой разговор, осознанный э, с мужем, и я говорила о том, что, типа, ну, это не значит, что, типа, я планирую с тобой развестись через несколько, например, ну, типа, у меня там, ну, по часам, так, четыре года в месяц, а дальше расходимся. В смысле, нет, мы поженились, потому что мы хотим быть вместе, это, было, это были такие первые в моей жизни классные, осознанные отношения, где мы много, ну, где мы все проговаривали, да, где максимальная вот эта открытость, и при этом всем я вот теперь тем более не собираюсь рожать, потому что кто-то от меня этого хочет. Потому что, во-первых, это дело мое, Во-вторых, это дело, это вообще вопрос, который мы решаем с мужем вместе, да. И мы с ним тоже разговаривали об этом, и тоже я много раз говорила на подкасте о том, что э, разговор о том, хотим мы детей или нет, у нас был до того, как мы поженились. Это когда еще мы были на, ну, на стадии э, этих отношений на расстоянии. Mm -hmm. И мы говорили, мы проговаривали то, что типа... Вот сейчас я не хочу, как ты к этому относишься. И, и мы, типа, он об этом не думал, но у него тоже были вот эти стереотипы о том, что ну как бы надо там вот это все. И эм, я тогда сказала, что, типа, если ты считаешь, что надо, значит, нам с тобой уже не по пути, потому что я не могу тебе гарантировать, что я там через какое-то время захочу. Mm -hmm. И потом мы пришли к тому, что вот сейчас наши мысли по этому поводу совпадают. Я не хочу, и ты не хочешь. Но если вдруг для кого-то одного из нас что-то изменится, и если, например, я очень сильно захочу детей, а ты не будешь хотеть, или, наоборот, ты захочешь очень сильно, а я не буду хотеть, это будет достаточная причина для нас, чтобы рассматривать вариант идти дальше в ну, по жизни не вместе, а раздельно, потому что я не хочу, чтобы ты подавлял свои желания из-за меня, и я не хочу подавлять свои желания из-за тебя. Типа, я слишком сильно тебя люблю, чтобы, ну, заставлять тебя или заставлять тебя делать что-то через не хочу, потому что я знаю, насколько это влияет на отношения. Вот, я забыла, к чему я об этом говорила. А, это я говорила о том, что, типа, это настолько вообще мое дело, рожать или не рожать, и, ну, я никому это не должна, и, знаешь, я все еще это проживаю и прорабатываю, потому что я уже не боюсь разочаровывать там своих родителей, да, когда они мне говорят, что типа... Ну, они уже не говорят, но у нас с мамой раньше были разговоры об этом. Типа, и что, ты совсем не хочешь рожать? Э, ответ, который мне очень понравился, который я придумала и который я потом всем советовала, это когда моя мама говорила мне, что типа, если бы я была такой же эгоисткой, как ты, то ты бы не родилась. И я ей сказала, нет, мам, если бы мне нужно было родиться, а ты бы не хотела рожать, я бы просто родилась в какой-то другой семье, потому что мне очень надо было. И это как бы забирает ответственность. Это не я тебе теперь по гроб жизни должна за то, что ты меня родила. Это мое было дело родиться, мне надо было. Поэтому, типа, ну, ты не хочешь, я пойду другую семью поищу. Типа, ну, мне понравилось вот так смотреть на вещи. И эм, вот что касается родителей мужа, у меня здесь все еще есть такое. Знаешь, здесь очень много историй есть о том, что что типа они же вот там не подписывались на это. То есть это их муж. Ой, это их сын выбрал себе вот такую жену, которая не хочет, и они теперь разочарованы, потому что, типа, в их головах это выглядело по-другому. Это
1: их проблема.
0: И, и короче, все еще у меня есть вот здесь вот этот затык, что я как будто бы своих родителей не боюсь разочаровать, а этих все еще как будто бы. Прям ну, хочется тебя
1: спросить, а что будет, если ты разочаруешь этих родителей? Мне их жалко. Ну, ну да, я понимаю. А что будет, если вот? Что, что там за жалко?
0: Почему тебе их жалко? Ну, типа, во-первых, э они были бы, наверное, хорошими там бабушкой с дедушкой. Э Прям такими же хорошими, как родители были. Не знаю, посмотрим. Поживем увидим. Um, знаешь, тут есть история, я знаю, глупая история, но, типа, когда это триггер, ну, логика бессильна. Ты знаешь, uh, мы ничего не считаем глупым. Да, короче, история о том, что я слышала ее с детства от моих родителей: о том, что типа. Uh... Ну, с, с родом что-то не так, если этот род, типа, ну, заканчивается. То есть, типа, получается, что на мне и на моем муже их род закончится. И, типа, он не получит свое продолжение. И вот это вот, типа, масштабность вот этой всей... Вот этой всей ну, но у него же есть темы. сестра. И... Да, но это же, типа, не он. Это же не продолжение его. Это же, там, сестра. Это, но
1: род-то один.
0: Ну, да. Короче, да. Короче, там а, еще ну, да, а
1: проработать. Давай, а давай еще спросим дальше интересно. А если род закончится, то что?
0: Это вообще ничего. То ничего. И здесь не приходит на ум а, вот эта штука, которую я услышала, причем от моей мамы, когда моя мама, ну, выбирает себе цель. И она перестает видеть типа у нее не, ну, нет препятствий и она короче а -а -а. поставилась видимо себе целью с тем что у нее возможно никогда не будет внуков и найти в этом плюсы вот и потом она мне сама цитировала она смотрит какую-то блогерку которая пишет книги и она мне сама процитировала что ты знаешь говорит она сказала что Типа, она пишет столько книг, и ей это так нравится. И она сказала, что размножаться можно не только, типа, половыми органами, размножаться можно еще и мозгами. И мне так понравилась эта мысль о том, что, mm -hmm. типа, я вот потом тоже приняла это на себя, что, знаете, что, мне вот сегодня буквально в комментариях написали, что вести подкаст это такая тяжелая работа. Там, типа... Ну, собирать знания, проводить их через себя и потом выдавать их в понятной форме для других. А у меня четыре подкаста, и я уже третий день думаю над названием пятого подкаста. И и это тоже мои дети. И это тоже, ну, это то, что не все могут. И, ну, короче, я размножаюсь мозгами вот так вот. Мне понравилась эта идея. Типа то, что род закончится... Я, я это прорабатывал, на самом деле. Вот сейчас ты меня спросила, я вспомнила, что я прорабатывала, и на это у меня есть ответ как раз, что, типа, э, что продолжать-то? Типа. Вот, а что такое род, хочется спросить, это вообще как? Да, потому что это была история моего детства о том, что, типа, родственники собираются все вместе вместе, и они такие, вот у нас такая фамилия, а вот мы такие, у нас вообще нет одной фамилии, то все родственники, та та та, -та. ну, не Борисова, если что, у меня другая фамилия, и <с <с это, и, короче... кстати,
1: тоже такая же фамилия, которая, если в нашей стране есть эта фамилия, значит, это мои родственники. В мы какие с тобой уникальные собрались. И как, как удовольствие мы поменяли. Поменяли чтобы... фамилии, да. Чтобы
0: не относиться больше к этим родственникам. И получается, что, ну, когда я это прорабатывала для себя, то есть у меня тоже была эта история, там продолжать рот, я это все слышала очень долго, с самого детства, что нужно продолжать рот, такой рот, такой рот, нужно его продолжать. И в какой-то момент, ну, когда я пошла в проработку, я задумалась, а что продолжать-то? А, абьюз детей эмоциональный <laughs> из поколения в поколение а, отделение... физический разделение на богатых и бедных что мы типа вон какие классные mm -hmm. гордые но бедные а, Ну и типа все богатые говнюки Да и там хапают mm -hmm. себе из жиру бесится и вот это все и вот эти все программы вот это продолжать <laughs> вот Ну типа что такое рот на самом деле вот как ты сказала это просто типа пачка людей, которые рождают вот друг от друга и друг другу передают свои установки и генетические болезни. Вон oh, <laughs> да, классно. <laughs> и поэтому... Ну... Если
1: чисто брать род как передачу генов, то у твоего мужа есть сестра, mm -hmm. она тоже может передать гены. У тебя тоже есть сестра, которая тоже может передать гены. У тебя есть двоюродные братья и сестры, которые уже передали свои гены. Все, Это за... в этом смысле род не заглох, там mm -hmm. уже пошел, гены передались дальше, все замечательно. Да.
0: Но при этом для истории, когда мы думаем о каком-нибудь там Петре Первом, мы не вспоминаем весь его род, а -а -а. мы вспоминаем его и его деятельность и на, типа ну, его заслуги, да, а не всего рода. Поэтому Но если да-да-да, если хочешь продолжить свой род, сделай что-то значимое, ну, за что тебя запомнят. Вон, и книгу напиши или подкаст создай. Пять. подкастов, чтобы точно
1: запомнили.
0: Вот. И, да, короче, это такая освобождающая мысль. Ну, типа, мне есть еще, ну, что проработать в этом плане, но короче, вот это вот освобождающая правда о том, что на самом деле мое тело — это мое дело, и но те аргументы, которыми я стала аргументировать такие идеологии, потом и тоже насколько это было для меня освобождающе, когда меня спрашивали, типа, э, бабушка мужа спрашивала, типа, ну вот, там вот, когда же у вас будут, вот, там я говорю, я такая, а зачем? Ну вот зачем? Зачем вам, чтобы мы родили? Зачем? Ну, хоть посмотреть, как вот он будет а вот Посмотрела, выглядеть, потом, на кого да? будет похож. И я говорю, что типа, я мужу такая говорю, есть программа вот эта, которая берешь да, мою фотографию, фотографию. Там, да. Посмотри, как они будут выглядеть. Она такая, ну нет, это другое. Я говорю, ну вот смотрите, вам надо посмотреть. Ну, может быть, поводиться раз в неделю, и то это слишком часто. Я да, слышала от твоей бабушки очень... эту историю да. о том, что, ой, как же я устала. Сначала они просят внуков, а потом они, ой, они всех внуков почему-то нам сплавляют. Вы же их mm -hmm. И эм, я вот говорю, типа, вам иногда поводиться и посмотреть, как он выглядит. А мне... За счет ресурсов своего, своего тела выносить, за счет своих финансовых, финансовых ресурсов вырастить, эм, за счет, ну, плюс еще мне хочется, чтобы у моего ребенка было не такое детство, как у меня. Поэтому это еще мои ресурсы потраченные на образование себя как осознанного родителя, на то, чтобы не повторить травмы или минимально повторить, потому что они получится совсем не травмировать ребенка. Эм... Да, Будет какие-то другие новые да. травмы какие-то интересные Но типа. Я за осознанное родительство. И опять-таки вот под этим постом в комментариях я вчера много вот этих тем видела о том, что, типа, я знаю, что я была бы хорошей мамой. Сто процентов. Я бы так погрузилась в воспитание ребенка. Я бы так изучила досконально это все. И э, я бы даже, там некоторые писали, что, типа, я даже боюсь этого, потому что я настолько ответственно подойду к делу, что я скорее да. еще потеряю себя в этом. Я да. сейчас
1: прям про это думаю. Вот, вот прям вот эта мысль у меня была в голове. Это еще один пункт, который меня пугает, потому что для меня это будет значить, что меня все, я закончусь сама как, да. как человек, как личность, потому что мне будет настолько важно все вот туда отдавать в этого угу. ребенка, что в себе тупо не останется ничего.
0: Да, и вот я тогда сказала, что типа, вот когда загибаешь пальцы типа для вас только посмотреть, а для меня это, ну, родить. Вырастить, <смех> ну, и, и кормить еще надо, и одежду покупать, вот это все. И что-то как-то перевешивает, как будто бы, как будто бы оно того не стоит. Ну, типа, по крайней мере, пока это не мое желание. То есть, когда я захочу, тогда да. А когда это, ну, просто потому что вы хотите посмотреть, как это будет выглядеть, ой, что там на большой вклад сильно получается. И что-то еще хотела сказать здесь: что, типа, это все не это. Это мне не, оно это. Того не стоит. Короче, это звучит как очень много работы. Слушай, понимаешь, это опять,
1: это для нас с тобой звучит как много работы, а для кого-то это не звучит как много работы. И кто-то не будет терять себя, кто-то наоборот найдет себя в том, что будет какая-то дисциплина. Ребёнка. Да.
0: да. Типа, вот, вот я, например, начала заниматься каждый день, и вот из-за того, что у меня раз в день есть пласт, там, 30-40 минут, когда я занимаюсь, это такой якорь, вокруг которого вращается весь yeah, мой день. Yeah. я как-то организую все свое рабочее время для того... Ну, рабочее и нерабочее время для того, чтобы, эм, ну, позаниматься. И, типа, да, возможно, для кого-то так... ну, дети это дисциплина, но, блин, Рожать детей, чтобы у тебя была дисциплина. Нет, Слушай, нет, я не говорю себе про, трекер. про трекер. то, чтобы для этого родить. Я
1: имею в виду, что, а, ну вот прям вот сейчас в моменте, вот когда я здесь сейчас сижу, у меня есть такое ощущение, что я хочу детей, но у меня mm -hmm. есть пункты, которые меня сдерживают. Возможно, завтра я проснусь и буду думать по-другому. Это Я говорю про сейчас. А я имею в виду, что есть те, у кого есть какие-то преграды, а есть те, которые это за преграду не считают. А не для того, чтобы рожать детей, чтобы наконец-то самореализоваться. Или хоть как-то себе день чем-то наполнить.
0: И, по сути, вот здесь мы подходим к теме осознанного родительства, потому что да. ради детей, чтобы самореализоваться, родить детей, чтобы у тебя был смысл жизни, родить детей, чтобы исцелиться. Чтобы что... брак не развалился. Чтобы брак не развалился, да, это тоже мы об этом говорили в прошлом выпуске, назвать ребенка пова, клейпова, потому что он был предназначен, чтобы склеить брак. Во-первых, вот эта тема про то, что Uh, все отдать ребенку. Я тут еще хотела сказать, uh, что типа я в ТикТоке как-то видела, uh, короче, клип, ну, типа ТикТок, я в ТикТоке как-то видела ТикТок о том, как девушка приходит домой. И в руках у нее собака чиху, чихуа короче, и она еще одета, у нее что шапочка с ушками, ну с дополнительными помимо своих, и эти тапочки у нее, эти валеночки, короче, и она передает ее своей маме и говорит, на бабуля, раздевай, и бабуля берет эту чихуа и такая, замерзли, наверное, жлодки, и шапочку с нее снимает, и я тогда посмотрела на этого мужа и мужу сказала, слушай, вот если Родители хотят внуков. Ну, чтобы поводиться, вообще-то с табакой это лучший вариант. Потому что это ребенок, который никогда не вырастет. Ты можешь одевать его да. все 15 лет его жизни в шапочке и в ну, и валеночке. Он не будет сопротивляться, он не будет пытаться жить свою жизнь, он не будет пытаться отделиться от родителей, сепарироваться и делать все по-своему. Он да. будет кушать то, что ты ему даешь, он будет одеваться в то, что ты его одеваешь, он будет гулять, когда ты сказала гулять. Он Будет мерзнуть, когда ты сказала, что он замерз. Это же гораздо лучше, чем э, заводить ребенка, который ну послушный никогда, по сути. Ну, то есть, может быть, начальный период, когда он просто платит, потому что хочет кушать, и ты примерно знаешь, и то это неправда. Потому что иногда он плачет, а ты не знаешь, почему. И ты уже все перепробовала, а он все еще платит, и ты начинаешь плакать вместе с ним, потому что ну, нервы не выдерживают. А потом, когда ему уже года три, ему начинают не нравиться игрушки какие-то, которые ты покупаешь, ты начинаешь чувствовать себя очень разочарованной. Я помню, как я была благодарна кошке своей Торе, которая, Какую игрушку ей не купишь, она с любой играет. Я такая, Боже, самый благодарный ребенок. Слушай, у меня тогда самый отвратительный
1: ребенок. Чего не купишь? Он понюхает фигня. Разбалованный у меня, короче, ребенок.
0: И получается, потом 4 года, 5 лет уже начинается сепарация. Уже ребенок начинает что-то делать по-своему. Не хотеть одеваться в Рюше, когда ты хочешь одевать его в рюши. Типа, это очень краткосрочное удовольствие. Ну, я бы не называла это удовольствием, учитывая,
1: сколько дел нужно делать, и как обычно первые годы мама просто вся загруженная в хлам, такое себе удовольствие, там нужно еще быт организовать так, чтобы это хоть немножко стало напоминать удовольствие,
0: а не всегда это возможно. Ну, да, и при этом всем знаешь, я вижу сейчас, ну, что-то коучи в, моё, в моей среде стали одна с другой беременеть, и я понимаю, что вот это люди, которые, во-первых, хотят детей, во-вторых, у них есть ресурсы на то, чтобы... У них есть ресурсы, у них есть осознанность, у них есть поддержка для того, чтобы обеспечить и маме, и хорошая хорошую жизнь. И я такая, ой, знаете что, есть кому рожать, и, ну... Не плодить травмы и нищету, а именно вот, ну, короче, рожать, э, качественно
1: рожать, качественно растить. Знаешь, я иногда думаю, что это тоже, ну, это последнее время я начала думать, с тех пор, как я начала разглядывать все точки зрения и расширять свой мир, я подумала, что это тоже какая-то немножко опасная штука. Uh, считать, что рожать можно только там, не знаю, в определенных условиях, с определенным уровнем дохода, это такое ощущение, как будто у нас есть, мы делим опять-таки людей на тех, кто достоин размножаться, mm -hmm. и тех, кто не дотягивает. Mm -hmm. Я как-то не могу с этим согласиться. Я бы сказала, mm -hmm. что тут все-таки больше идет именно внутреннее желание, которое... которое, Ну, я просто иногда перекрывает свои... все. Я вспоминаю своих родителей, которые как раз-таки не очень-то заморачивались по поводу денег, когда рожали mm -hmm. нас. Но там и ситуация историческая так сложилась, потому что они, когда нас рожали, они были вполне себе с хорошим доходом. Mm
0: -hmm. Но тут
1: 90-е случились, mm -hmm. и получилось, что доход.
0: И получилось, что получилось. Делся.
1: Да, получилось, что получилось и сказал а, да мы, у меня очень много по этому поводу травм по поводу нехватки денег там с одеждой с проблемы mm -hmm. и так далее но эти травмы они больше идут от окружения чем из семьи потому что из семьи а, мои родители старались а, они хотели детей они прям хотели детей mm -hmm. и они старались организовать наш быт так чтобы мы с братом не догадывались как им тяжело как им плохо а Короче, из всего делали игру какую-то uh -huh. для нас. Вот, и я бы сказала, что, ну, почему бы нет? Из нас выросли люди, которые смогли что-то, чего-то там добиться.
0: Uh -huh. Я согласна с тобой. Я здесь скорее говорила про свою, э, типа даже не, не столько про свою проекцию, сколько про то, что, как я бы хотела. Да, я бы хотела, да, да. чтобы там, чтобы... Как, ну, если вдруг я решу родить детей, чтобы у меня была поддержка, чтобы я чтобы у меня были няни и больше одной, и то есть э, и возможность типа, позаботиться и о ребенке, и о себе, и ресурсы для этого, и моральные, и физические, и финансовые. И поэтому, когда я сказала, что типа вместо того, чтобы там э, ну, плодить нищету и, и травмы, я вот, вот это больше имела в душе. что типа, когда я вижу людей, которые рожают вот именно в тех условиях, в которых вот, ну, я раньше рассматривала, что я вот только в таких условиях согласна рожать, то теперь, когда я не хочу вообще в принципе рассматривать это для себя, но я вижу людей, которые в этих условиях готовы, типа, рожать, и я, ну, вот это меня успокаивает, что, типа, нет, вот есть кто-то, кто мою картинку идеальную закрывает кроме меня. Типа, это может быть идеальная а, картинка да, в моем мире, ага. но, типа, ну, да, Даже эту картинку
1: кто-то уже это делает, да.
0: Да-да-да. я больше вот про это говорила. И эм, вот по, -по, по поводу того, чтобы подкрасться к теме осознанного и неосознанного родительства, я хотела начать именно вот с этой темы, с того, что вот эти истории, которые мы слышали, ты от твоей мамы наверняка слышала и я твоей слышала, что типа я ради тебя и на какие жертвы, типа мы все шли ради тебя. И у меня была подруга в университете. У меня, кстати, годы. так не
1: говорили, у меня другие. Говорила? Други... Да, нет, у меня другие песни были. Это,
0: это Ну типа вот не было. эти жертвы о том, что типа я столько отдала, мы столько вложили, что ты теперь нам должна. Типа это вот прям первый для меня красный флаг, когда это неосознанное родительство.
1: Это не красный флаг, это красное положище просто какое-то.
0: Это просто красный, стоп-слово. Да, все. Да, потому что это вот, ну, вот эти истории о том, что, типа, ребенок должен подарить тебе смысл жизни, и ну, в которого ты вкладываешь-вкладываешь, а потом ты начинаешь считать, естественно, ну, типа, как бы, как, это логичное продолжение, что этот ребенок потом продолжение тебя, и поэтому он потом тебе что-то должен. Он потом тебе должен э, устроить на работу, которую ты для него, там, придумал, да, и он должен идти по твоим стопам, он должен продолжать твой род, он должен оставить свою фамилию, вот этой истории, которые у меня были в детстве. У нас такая фамилия! Что девятилетнему ребенку говорили, то ли в шутку, то ли нет, но по пьяни, что, типа, будешь выходить замуж, фамилию не меняй, иначе я тебя наследство лишу. Классно?
1: Наследство, типа там такое наследство.
0: Да, только лет в 27 я поняла, что я боялась глупостей всяких, потому что, ну, какое наследство? Несколько ипотек,
1: кредиты...
0: Спасибо. Можете меня... А, так, так,
1: так вот, что-то фамилию поменяла. Ты все-таки хотела, чтобы этого тебя лишили, да?
0: я еще не поменяла. в паспорте, я все еще с твоей фамилией. Мне лень заниматься бюрократией. быстро,
1: Я тебе говорю, я вообще быстро поменяла.
0: Я жду, пока у меня будет прям вдохновение, чтобы я такая... Все, теперь все эти сложности не кажутся мне сложностями. Я пойду и сделаю. Потому что... Э, ну, для меня сейчас мысль о том, что нужно сходить в ЗАГС, чтобы взять бумажечку, хотя можно не идти, ну, можно в, ЗАГС идти? в этом сделать. В, типа взять бумажечку а, типа по причине смены фамилии. Ты а сразу меняла, а, а я не сразу меняла. Ты же как сразу тебя, меняла.
1: Так у тебя же свидетельство о браке есть.
0: Свидетельство о браке есть, в котором написано, ну. что после брака мужу присваивается такая-то фамилия, а жене такая-то. Да. Вот. И теперь, ну, вот, насколько я прочитала во все могущем гугле, мне нужно заказать в ЗАГСе бумажку о том, что, типа, я меняю фамилию по причине. И типа, вот о причина. Боже. Вот что по такое. А причине ну, захотела, быть, не, по не покатит. Может быть, я не знаю. Может быть, это все, конечно, неправда, но пока я упираюсь во всякие всевозможные. Не знаю, мне кажется,
1: должно не... хватить этого свидетельства, о браке. Странно.
0: Ну, короче. К чему это мы? Меня это мы про осознанное, про осознанное и неосознанное родительство. Ты пошла прям сейчас гуглить. Так, да. все, стая. Мы говорим про осознанное и неосознанное родительство. Че такое то Извините. Ну, mm -hmm. это,
1: это мое, да, я легко отвлекаюсь на всякую херню.
0: Чему это херню, фамилию поменять? О, все. Это бан. Вот, короче, это вот, это самая такая, э, ну, типа, для меня это один из прям таких ярчайших красных флагов. Э, это причина рожать детей, потому что, э, потому что основная, э, там, не знаю, основной смысл жизни женщины – это материнство. Или «ты не познаешь жизнь, пока ты не мать». И оттуда вот эти все вытекающие, эм, ну, штуки, которые накладываются на ребенка, что он потом, типа, должник. Он должник, потому что ему подарили жизнь, он должен слушаться покорно. И это прям, ну, очень такая горячая для меня история, потому что это моя история. Потому что это вот это вот не побоюсь этого слова, рабство, в которое ты попадаешь, потому что родители считают, что ты им должна, потому что, ты просто подари... потому что они просто подарили тебе жизнь, и ты потом, чтобы справиться со, всей... со всем грузом домашние работы, которые на тебя взвешивают, когда тебе исполняется 7-8, когда ты уже начинаешь уметь чуть-чуть мыть посуду и пылесосить, когда я играла в уборщицу, чтобы хоть как-то свыкнуться с мыслью, что ну по какой причине я все время ответственная за уборку. И я выросла на диком Ангеле. Поэтому я представляла, что меня тоже в этот дом наняли уборщица, и это моя основная миссия в жизни. И только так я справлялась психологически, вот с этим грузом. <с и потом же я должна была еще ухаживать там за ребенком, которого они родили, и потом ляльку, для которой я была нянька, да. И, ну, и вот эти вот все темы, которые потом, типа, слава богу, у меня в семье такого не было, хотя бы такого не было, но я слышала там и от клиенток, от своих, когда это потом дальше продолжается, в родители за тебя решают, куда ты поступаешь, родители за тебя решают, как ты одеваешься и во что, это, тоже было в моем детстве. И, типа, просто ты получаешься продолжением родителя, который не реализовал все свои мечты в себе, и он пытается дореализовать все свои мечты в тебе, не понимая, что ты при этом отдельная личность, которая ничего родителю не должна. Знаешь? Это тоже долго, что, ну, только, что я долго прорабатывала у себя. Шучка, у меня сейчас такая должна. хрень в
1: голову пришла странная. Сейчас я ее попробую выразить, поэтому, скорее всего, она будет корявой, потому что она прямо сейчас рождается что мне почему-то показалось, что неважно, какая причина, по которой ты рожаешь ребенка, Вот какая бы она ни была для тебя, если она достаточно вещественная, весомая, чтобы родить, можно родить, пожалуйста, иди. Тут основная, основная проблема не в причине. Основная проблема в том, что после того, как рождается ребенок, не думают о том, что... Ребенок это отдельный живой человек и личность, и забывают про то, что ты сам тоже отдельный живой человек и личность. И вот если про это помнить, то неважно, по какой причине будет этот ребенок рожден, важно вот именно потом вот это вот осознание, что мы с тобой, да, мы с тобой мама и ребенок, но мы с тобой два разных человека и человека. Это главное, что ребёнок, это не вещь, это не э, ин, это инвестиция всей семьи в, в стакан воды в будущем, это не, э, э, не, не нянька для своей будущей ляльки, это не какое-то там, не знаю, э, доказательство всем, что я состоялась, и наша семья настоящая, а не,
0: не дешевая ну, рабочая сила. Да, что просто, если помнишь, не что ребенка. Объект для твоего творческого самовыражения, mm -hmm. когда да, ты да, да. делаешь из него что-то, что тебе захотелось. Потому а что, как не будто
1: хочется. бы все-таки, даже когда рожают по каким-то таким вот классическим причинам, типа ну надо, не mm
0: -hmm. всегда это
1: плохо потом получается. Не всегда mm -hmm. это приводит к такой вот дисфункциональной семье. Потому mm -hmm. что, ну, не всегда это выражается. У кого-то, не знаю, любовь пробуждается, действительно. Он родил, потому что надо, и понял, что, о, а это прикольно, беру. У кого-то она не пробуждается, но он помнит, что это живое существо,
0: когда да.
1: человек... Да, потому он... что я
0: хотела сказать, что типа мы же уже знаем из историй романтических о том, что любовь одна сама по себе, чисто чувство не решает. Там еще должна быть совместимость, там еще должна быть готовность также принять, что ты строишь отношения с человеком, который ну, ну, да. равен с тобой. Да, да. Мне кажется,
1: что важнее именно помнить, что ребенок ⁇ человек, и помнить, что с ребенком ты сам не заканчиваешься как человек. Если это удастся, то вообще не важно, почему ты этого ребенка родил.
0: Да, я согласна. Мне очень понравилась идея о том, ну, в основном в англо англоязычной среде я это слышу, о том, что типа, ребенок рождается не для тебя, не от тебя, он рождается из тебя. Все, типа на этом закончилась ваша, ну, типа, вот какая-то там специальная особая связь, только в том, что, ну, ты опять-таки предложила свой генофонд, да, и все. И типа из тебя родился ребенок. Все, он не твое продолжение, он тебе ничего не должен, он отдельный человек, с отдельными своими, там хочу, не хочу, с отдельным своим видением. Причем с духовной точки зрения, видение и там вот эти хочу, не хочу, в нем есть типа ну с рождения по сути да и потом они еще формируются в зависимости от там от, того, от контраста с которым ребенок встречается в жизни но да я согласна что типа вот это осознание что это не часть тебя это не продолжение тебя это отдельный человек и ты просто ну родила его из себя через себя через твое тело все спасибо да это круто это это ну вот Знаешь, опять-таки мне хочется сказать, спасибо, да, это круто. Это вообще выносить тяжело и, там, и вырастить. Но, блин, опять-таки, когда я говорю о том, что да, типа давайте не, ну, не будем обесценивать, насколько это тяжело, тут рука об руку с этим идет моя, ну, типа, моя травма, <laughs> моя история о том, что И это все еще был твой выбор. И это то, что... Я прорабатывала, ну, вот раньше, когда я работала вот с этой темой больше, с клиентками, мы часто разговаривали на эту тему, что, типа, у ребенка потом очень тяжело убрать вот эту, вот эту вот, вот эту должность, типа, что они должны родителям что-то за то, что, типа, ну, она же вот там ночью не спала, ну, она же меня растила, ну, она же меня там вообще выносила и родила, и подарила мне жизнь, и я за это по гроб жизни должен ей потом быть благодарен, и э, там терпеть много всего, и терпеть вообще всякое дурацкое отношение к себе, потому что... И типа, да, это сложно, ну, типа, да, это работа выносить ребенка, и потом его еще родить, а потом его еще вырастить, и при этом всем это, это твой выбор,
1: ну, на который хочется... ты
0: подписываешься, блин. Э, ну, при этом неплохо было бы, если бы ты понимала, что ты подаришь этому ребенку жизнь. И он все еще отдельный человек, который Слушай, тебе за это ничего не должен.
1: Я не хочу возлагать ответственность за этот выбор на саму женщину. Потому что это не всегда выбор ее, и не всегда это знание, а что это там все вообще-то в себя включает. Потому что вот если вспомнить нас с тобой лет в 19 то это казалось каким-то очень важным делом, нужным, и никто особо, вот мне, например, не рассказывал, что ты там в родах можешь порваться, что у тебя да, зубы да. вырастут это выпадут, потому что вырастут. если закалится, то вырастут, да. Ну, ребенке, там в ребенке, да. Вот что там еще куча-куча всяких штук, типа там, всякого недержания и вообще вот этого всего, которое ты заработать можешь, не говоря уже о риске для твоей жизни. Это все преподносилось просто как типа. Ну, это
0: нормально, это все дикие. Пока молодая рожай, да. Потому что пока молодая, тебе это ничего не грозит, практически. А че? Молодой организм, он заживет. Вот.
1: Поганое
0: отношение к организму вот такого потребительского Ага. И это получается, ну
1: какой можно было тогда сделать осознанный выбор, если ты не знаешь, если, блин, те, кто, кто через это прошли, не все тебе даже расскажут, через что они прошли потому что об этом не принято говорить. Потому что об этом не принято говорить. Но это же общество, это же не конкретно какая-то женщина виновата. Это именно то, что вот как, как, какой, как это модное слово сейчас, нарратив в обществе какой.
0: Mm -hmm. вот. На есть... самом деле я стала слышать эти истории, потому что как раз-таки, ну, спасибо моей семье, я была, ну, типа, младшая из вот этой тусы, в которой я росла, потому что там были папины младшие братья, мои дяди. И они же женились быстрее же, чем я, и потом же они начали размножаться и плодиться тоже быстрее, чем я. И вот эти истории я начала слышать, э, вот то, про что ты сейчас говорила, э, получается, что девушкам рассказывают о своих историях какие-то, ну, старшие поколения, когда уже она сама родила, порвалась... Да. И потом они такие, что да, сколько у тебя швов, да, у меня было вот столько-то. А, а где ]га. раньше а были? А раньше нельзя разоборы? было сказать. <laughs> да, и, ну, я вот эти истории слышала. Ну, еще в своей юности, потому что вот именно благодаря тому, что все стали рожать, ну, первыми, и я среди женщин слышала вот эти истории. Поэтому... поэтому я помню, что когда Лиза, моя сестра, она сказала, ты знаешь что? Ты знаешь, насколько расширяется там вот типа, по 10 сантиметров, ты представляешь, сколько Ты знаешь, что мо может это все порваться? Я такая, да, 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 я знаю.
1: Это еще не только может порваться, это еще и режут, если что. Если нужно.
0: Вот, и эм, Иногда, я согласна с тобой. Я согласна, что типа, давайте не будем обвинять одних женщин. Ну, я не знаю, у тебя, наверное, это больше проработано, просто, чем у меня, потому что у меня все еще есть вот эти вот. Типа, знаешь. Я осознаю, что это я с точки зрения сво своей ботаниковости об этом рассуждаю, потому что э, я... Ну, типа, для меня это логично, что если ты... И это сейчас, опять-таки, для меня логично, когда мне уже 34, да? Э, мне 33, между прочим. Что это я? Вперед бегу. Короче, ну, вот эти что хотела сказать? Я отвлеклась, короче, я сказала, что мне 33, а не 34, я вспомнила, что это называется возраст Иисуса, и мне все говорили, что типа, а, возраст Иисуса, это так классно, я говорю, что классно он умер в этом возрасте, типа, что мы празднуем сейчас? Давайте будем праздновать, когда мне будет 34, это я пережила этот возраст, да? Да-да-да. Это сейчас для меня это очевидно и понятно, да, ну, скажем, когда я пошла в проработку, то есть вот лет пять назад, для меня стало понятно. Если ты хочешь, типа, если мы хотим заниматься садоводством, мы будем изучать эту тему, мы будем изучать, чем удобрять почву, что в ней там можно садить, как поливать какие-то растения или не поливать, да. Если мы хотим научиться готовить, мы будем изучать эту тему, мы будем хотя бы гуглить рецепты, что там с чем, ну, сочетается, не сочетается. И если мы хотим рожать детей, ну, это логично, что мы почитаем книги о том, как их воспитывать, как их растить, как с ними взаимодействовать. И еще до этого как, типа, выносить, да, его, и как позаботиться о своем здоровье. Но. типа это мне сейчас все логично, потому что я, в принципе, такого складываю Машу. Мне, ну, зарыться в книге и побольше, побольше. И я от этого испытываю просто вообще практически оргазм, да. Не все такие. Но, блин, меня жутко бесит, что. Типа, даже среди наших поколений люди все еще так делают. Когда Слушай. да ладно, да родили. Ну, типа, наши старшие поколения, они и садовники такие же. А, да ладно, вырастили. Ой, а что, вся слива в червях? А, ну зато экологически чисто. Нет, да, блядь, никто просто не почитал, что это нужно удобрять. И также в моей семье мы заводили черепаху, которая просто ходила по полу у нее не было своего этого террариума. Я
1: помню это время увлечения в нашем да. детстве черепахами, бедные черепахи, черепашки, которые жили, жили по под в
0: газетах. Также цветы. Я что-то вырастила цветок, а он что-то, ну, хотел его вырастить, а он сдох, а потом выяснилось, что это пальма, ее не нужно поливать так часто, и сколько кактусов все перегубили, прежде чем поняли, что кактусы не нужно поливать так часто. Типа у нас совсем так раньше. Я
1: знала, что кактусы не нужно поливать так часто, но они у меня все равно все
0: сдохли. У меня тоже кактусы у меня не выживают. У меня тоже. И короче, и просто это вот это то, что меня бесит, эм, ну. Типа до сих пор, знаешь, что так есть это люди, которые, что бесит. которые... ботаники, которые все учат. А есть люди, которые А! Да, Родим! Ну, что, нас же вырастили? Мы с тобой разговаривали как-то об этом. Это мы, когда мы изучали, это, изучали обсуждали с тобой статью про травму поколения или как да, мы, да, 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 да. мы с тобой об этом обсуждали, ну рассуждали, что типа да ладно, да чё ты супа не нальёшь, что ли, ну, супа-то всегда найдется. да чё, да господи, ну будет донашивать одежду за своими там, не знаю, родственниками, братьями, вот да господи, да чё ему много надо, что ли, ребенку? И а вот это все. и типа ну ладно, понятно, что раньше этим не занимались и никто не изучал и вот имеем, что имеем. И сейчас, ну, наши ровесники, которые выбирают рожать, они а изучать вопрос. Вот это меня очень сильно все еще расстраивает.
1: А... а это нормально, что тебя это расстраивает? Нормально, что тебя это бесит? Меня это тоже раньше бесило. Да, я тоже, я соглашусь. Я, наверное, где-то на какой-то там шаг впереди. В... Mm. Вот, в проработке принятие. вот этого всего, в принятии, да, потому что я, я этим всем гораздо раньше начала, ну, это была очень больная для меня тема, а по поводу книжек, я просто росла в семье, где мама говорила, что когда я родилась, она сперва пыталась читать книжки и слушать врачей, потом забила на них всех и, и решила, что она лучше знает и делала все сама, то есть... Как бы, <laughs> я знала, что такое бывает,
0: <laughs> что mm -hmm. не
1: все будут готовиться заранее, некоторые будут просто понаить и действовать. Вот, и как бы, чё, а к чему я хотела сказать? Ну вот, я тоже уже прошла просто через эти стадии все mm -hmm. и злости и отрицания, и вот это все-все-все, и у меня явно уже принятие, что просто «ну так». Опять, если брать травму поколений, то там все очень логично объяснялось на самом деле. Мне очень понравилась эта теория. Я ее до сих пор очень люблю, потому что она как-то какой-то. Ну... Ты видишь, что это не потому, что люди мудаки, злобные твари, которые хотят друг на другом издеваться, а потому, что так сложились исторические события. Меня, например, это очень успокаивает. Mm -hmm. потому, что Я найду не эту хотелось... статью.
0: У меня где-то есть ссылка. Я добавлю в описании к этому выпуску да. ссылку на ту статью. Там да, большая, да, да, длинная статья, короче. где объясняется, почему так. Почему наша история, она вот такая. Вот,
1: и... Э -э то есть даже если это вдруг, ну, не знаю, там, научно не доказано, например, мне без разницы, потому что лично mm -hmm. для меня это объяснение приятнее, чем объяснение, что люди мудаки. Mm -hmm. Я не хочу жить в мире, где люди просто человек человек просто мудаки. Да, да, да. и вот это все. А то, что это так так легче было в моменте выжить, mm -hmm. Вот, это я понимаю. Просто обстоятельства меняются быстрее, чем мы перестраиваем свое. Как это. Ну, короче, эволюция поспевая. Не так, не так быстро совершается. Угу. Не так быстро мы начинаем, но уже начинаем это зашибись, что уже да. есть люди, которые об этом думают. еще там лет 30 назад таких было, ну, блин, единицы были, угу. а теперь их больше. И это прям радует очень сильно.
0: Я согласна с тобой, и, ну, это откликается мне очень, то, что ты говоришь, по... еще и потому, что Эм, поскольку я вращаюсь в, ну, в кругах, типа, и учусь много, и слушаю много коучей зарубежных в основном, да, эм, многие из них беременеют, многие из них уже родили, и тема материнства, она все равно очень часто встречается, ну, и вообще мне самой Uh, уже довольно давно вообще в принципе интересна тема типа осознанное родительство это как это когда мы что делаем это когда мы позволяем ребенку чувствовать свои эмоции ой а для этого нужно разрешить себе чувствовать свои эмоции потому что то что ты не разрешаешь себе чувствовать, ты и ребенку не разрешишь да и вот этот подход uh, где ребенок с самого детства воспринимается как отдельная личность интересы который Учитываются желания, которые учитываются, эмоции, которые учитываются. Это вообще очень круто. И я забыла, к чему я вообще начала об этом говорить. А, и я, в этих кругах же есть еще и довольно распространенная тема о том, что люди, которые уже в осознанности, очень пытаются не наделать тех же ошибок, которые наделали их родители с ними. И потом очень сильно себя обвиняют в том, что у них не получается, да, и, ну, и вот этот разговор о том, чтобы простить себя и в этом и понять, что, ну, это потом будет все равно учесть и ответственность ребенка прорабатываться, да, и все равно как бы ты ни старалась, ты все равно цепанешь и ты все равно травмируешь и, конечно, мы это минимизируем, конечно, мы настраиваем диалог и вот этот вот скилл там чинить, да, после того, как сломали, но типа идеально не бывает и вообще тот факт, что мы хотя бы стремимся к чему-то лучшему и к тому, чтобы создать что-то лучшее для своего ребенка, чем было у нас, типа это уже многого стоит. И вот исходя из этого я понимаю, что даже мои родители сделали просто колоссальную работу, да, потому что по
1: сравнению с тем, что было до, да, в предыдущем потому что поколении,
0: мое детство качественно очень сильно отличалось от детства в моих родителей. Мысли, да. да, да, да. Поэтому это все очень двойственно, и, знаешь, ну и типа наука-то, ну в смысле не наука, а именно, как, как сказать, я сказать, наука в том, чтобы, ну типа скилл в том, чтобы эм, разрешить себе одновременно излиться и беситься на это, и, эм, ну, давать себе валидацию, и злиться на родителей за то, что, ну, то, что они дали, было недостаточно для тебя, и при этом ну еще и понимать, и принимать, что, ну, типа, они сделали все возможное.
1: Слушай, у меня такой вопрос э, родился. Это будет несколько шагов назад, но я хочу тебя спросить. Мне просто тупо интересно. А когда на тебя Лизу скинули, как ты училась, что с ней делать вообще? Mm
0: -hmm. Ну, по примеру, мамы. Она ты не говорила, ходила и не делать. читала? Ну нет, но ну, мне тогда было тринадцать лет. Ну а нет, я не ходила и не читала. Я это к тому, Гугла думала, даже тогда не было.
1: Я, я это к тому, что я просто думала, как тебе объяснить, как, как другие люди не, не, не идут, не читают заранее, а делают так, как мы говорим. Ну, да, да, я понайти, поняла. Типа, типа вот, когда да. уже...
0: когда уже ты свалились. уже прошаренная типа когда оно уже свалилось на тебя да. и ты можешь только реагировать, потому что когда это осознанное родительство, к которому ты готовишься, ты можешь изучать заранее. Когда ты, ой, случайно залетела и еще, ну, надо выжить, еще нужно на работу ходить и вот это все и как-то при этом растить ребенка, да, получается то, что получается, я согласна. Но и при этом же, видишь, я наделала типа Лизе тоже очень много травм, которые мы потом с ней прорабатывали и еще и предстоит еще очень много проработать, но я помню, что когда она там что-то выкапывала у себя, да, и что-то там вспоминала, как где-то моменты, где я ее обидела, и она со мной ими делилась, и мы с ней вместе плакали, и я рассказывала ей свою ну, сторону этого, да, и что, скорее всего, там... Проход... ну, было у меня в голове в этот момент, и я просила у нее прощения, и насколько это было исцеляющее для нее Я могу только предположить, потому что потом, когда я проделывала это с моей мамой, когда она уже стала более осознанно, чтобы, ну, уметь потянуть какие-то мои воспоминания и мою историю, да, и я ей рассказывала о том, что я помню что-то из детства, что меня обидело, и она рассказывала мне свою сторону этого и извинялась за это. Это было очень ну, исцеляющие и очень терапевтический. Это как раз-таки был вот этот вот, э, ну, умение чинить после того, как поломали, это очень помогает. Ну, это
1: вот как раз про то, что тогда, ну, что у них не было намерения... Сделать нам плохо. Ну, типа, родители не делали все как это, как это говорится, из лучших побуждений. Я для тебя это, лучшего хотела. И вот это, это на самом деле так. Но mm -hmm. они не умели. Но при этом они гораздо лучше это умели, чем умели их чем родители. Чем их родители.
0: Да, я согласна. Но, знаешь, эм, вот эта история о том, чтобы типа принять э, то, что они хотели как лучше... Вот это, ну, типа, просто, ну, понимание такое. Они хотели как лучше. Которые, если ты не в осознанности, и если ты не проработан, и если ты не проработал обиду на родителей, оно, вот эта же самая фраза, это очень мощный газлайтинг. Когда это... ты не разрешаешь себе злиться на родителей, потому что, ну, они Это, кстати,
1: я, вот, можете на меня все смотреть и видеть, какая следующая ступень, проработки, когда ты уже отозлился все свое, вот, потому что я злилась очень долго, очень сильно, mm -hmm. до ненависти, да прям какое-то такое отвращение, и вот оно все-таки проходит со временем, mm -hmm. и ты начинаешь спокойно относиться, и ты полностью даешь место своим переживаниям, и они, ну как бы, важное место занимают. Но при этом, ну как будто, знаешь, как будто это уже просто вся история, которая уже прошла, и mm -hmm. она уже никак не влияет и можно двигаться дальше.
0: Да, я согласна с тобой. И, это прикольно. Я уже тоже на много. Это новое к этому пониманию, но я все-таки хочу сказать для наших слушателей, что эм, если вы не проработали вот эту вот фазу злости на родителей и вы пичкаете себя тем, что они хотели как лучше, да, это лучше Потому что я вспоминаю, когда я только узнала, что такое нарциссическое расстройство личности, и э, я поняла, что в многих случаях там, в моем детстве мои интересы реально не соблюдались. Мной реально пытались доминировать, меня реально пытались напугать, и меня реально объютили эмоционально и физически, и это не потому, что они хотели как лучше, это потому, что они реагировали на какие-то свои истории в своей голове, которые ко мне не имели никакого отношения, а я стала просто жертвой этого. И эм, позволить тебе грустить по этому поводу, и злиться на них, и ненавидеть их за это. Вот это было тогда терапевтически. Вернуть тебе ну, свою, я не знаю, что там, свою ценность таким образом. Вот. И да, это сейчас уже, когда проработано, все можно говорить, что ну, они хотели как лучше, да, реально, и они нет, хотели как лучше. Я на
1: самом деле сейчас поняла, что это немножко не туда. Про они хотели как лучше, я имею в виду скорее ситуации, где. А, они не заметили, как тебя обидели.
0: Угу. Потому и что у вот них были свои истории. Да, потому что говорили. у них были
1: свои истории, а конкретный прям абьюз, какое-то насилие это нет, это не в эту степь, это уже совсем другое.
0: Да, а, и это вот это те истории, это... которые. Здесь нельзя слышу...
1: хотеть как лучше, и пиздить ребенка. Да, да, да. Это те
0: истории, которые я слышу через стенку сейчас, когда мне это сказало. Нет, я сказала, что будет, по-моему. Я не хочу тебя слышать. Нет, я сказала, что ты делаешь. Это
1: абьюз. Типа... Это скорее, когда, знаешь, типа, ляпнула по ходу, а ребенка это зацепило, он запомнил. Я не могу сейчас пример придумать. У меня
0: есть пример. Когда Лиза в возрасте пяти лет очень. Эм, Но ну, она совсем по-другому реагировала на родителей, чем я. Она... Мне всегда в моем, в моем детстве казалось, что она, она как-то смелее, чем я. То есть как будто бы им удалось меня сгнобить, а ее нет. Она такая бунтарка была, что не получалось никак. И я помню, что я в качестве комплимента... Я была в студенчестве, а Лизе, значит, было где-то лет, может быть, 5-6-7, не знаю. Вот. И я в качестве комплимента и сказала, «Блин, ты такая вообще сучка!»
1: <смех> ребенку,
0: и она на меня обиделась, и она заплакала, и она потом вспоминала, она до сих пор помнит эту историю, как я назвала ее сучкой, и я ей ну, типа, я ей все это время говорила, что, типа, да, блин, это комплименты, только уже когда я сама пошла в проработку, я, ну, осознала, что, типа, это не успокаивает нифига, да, и да, я да. смогла ей объяснить свою точку зрения, сказать, что, типа, да, я была не права и нельзя было так типа называть. Но это вот то, что, да, это вот как раз для меня вот тот самый пример, когда, да, ну, да, просто вот ляпнула. Я про это, да,
1: что, типа, mm. ты думала, как, как, что это нормально, что это вроде хорошо, а, хоба получилось, но абьюз сюда mm -hmm. точно не входит, ни в коем случае абьюз, только так и называется, насилие, оно есть насилие. И
0: какие
1: вот, ни бы не были побуждения, то, что это
0: насилие, это первично. Вот, вот, да, какие бы не были побуждения, эм, это, знаешь, когда я начала больше интересоваться темой осознанного родительства, а это началось с того, как я стала слушать, э, я слушала одного коуча, который сама из семьи, ну, с, с психологически, с психически здоровыми родителями, но она психолог и у нее очень часто в терапии были девушки именно дочери нарциссических родителей. Mm -hmm. Mm -hmm. И она стала изучать эту тему больше, потому что сначала у нее тоже она говорит: у меня был период, когда это когда ну нет, ну родители, ну они же тебя любят, но ну они же хотят как лучше. И потом она начала слышать больше историй от клиенток, и она такая: подожди, они не хотят как лучше, подожди, это какой-то булчит, вот Это вот это абьюз его нельзя вот как ты сейчас говоришь: типа да. это все равно абьюз, это нельзя не, ну, отнести в категорию, они хотели как лучше, просто не знали, как. Вот, и она э, записала, у нее была, по-моему, серия выпусков, где она рассказывала о вообще вот всем вот этом становлении с самого детства до, там, э, ну, тинейджерства и даже после, да, там, до своих 30 лет, она сравнивала, типа, как ведет себя родитель-нарцисс, и как вела себя ее мама, и как, типа, правильно было бы себя вести, если мы говорим об осознанном родительстве. И она просто проводила вот эти сравнения, которые очень сильно, они были для меня нереально взрывательными, когда я узнала, что, типа, когда ребенок эм, начинает, ну, типа, проходить вот этот процесс сепарации, и он начинает, не хотеть делиться своими друзьями с родителями, не хотеть, типа, представлять друзей родителям, не хотеть одеваться так, mm -hmm. как мама говорит, надо одеваться. Родители, которые даже, типа, вот ее мама, да, она была не в теме осознанного родительства, она просто не была в нарциссическом спектре, и она к этому спокойно относилась, она понимала, что происходит, она еще ей объясняла, что, типа, о, у тебя появился, типа, свой стиль. Хм, интересно, ты прикольно. надела штаны с юбкой одновременно. Вау! Ну, прикольно. И, и типа и она еще ей объясняла это, и у нее было просто четкое понимание того, что О, этот ну, ребенок пытается найти себя сейчас, даже в возрасте четырех лет, да? И когда я вспоминала свои, и ну это вот она приводила примеры, как ведет себя родитель нарцисс, да, и что это что ты как капуста вырядилась, э, там на тебя посмотрят, скажут, что типа мама тебя, мама за тобой не ухаживает, тебя на помойке нашли, что ты там вообще ну как бомжать мажорником и вот это все.
1: Я недавно же сбирала свои детские фотки. У меня есть фотка, где мы с братом сидим на лавке и там с ежиком, И короче я там одета. В свитер теплый и сверху сарафан. Uh -huh. И когда моя мама показывала эту фотку, она всегда говорила, а вот тут Галя сама одевалась.
0: Uh -huh.
1: Типа, смотрите, как она тут это сарафан... А еще сарафан задом наперед, поверх теплого свитера.
0: Ну, как бы с одной стороны, да, с другой стороны все равно в этом было, ну, я слышу того, что, а вот это не я сделала. Вот это она сама... Пожалуйста, не примеряйте это ко мне. И, короче, эм, и вот тогда я стала интересоваться тем, что, ну, типа, во-первых, это для меня тогда было такой мощной валидацией, что, типа, ну, в моем детстве не было все ок, и, ну, это реально был абьюз, и это реально было, ну, это был, была реально жесть, короче. Вот, и из этого потом э, я подписалась на нескольких коучей, которые рассказывали, что такое осознанное родительство, и сейчас, ну да, сейчас таких людей больше, и это кайфово, которые рассказывают, да, что делать, а что делать, когда, ну там, ребенок истерит, и это объясняется, да, с психологической точки зрения, почему он истерит. Я недавно видела какой-то, я не помню, кто мне присылал, может быть, ты мне присылала, там типа трехлетний ребенок, он просто типа стоит на улице и плачет, и вот типа его мама записывает и в Внизу написано, что, типа, он проходит сейчас, типа, очень тяжелый, типа, травматичный период, потому что он понимает. И там что-то было, типа, знаешь, как я это себе объяснила, что, типа, было такое, такая непроявленная, короче, ну, вот, энергия, да, душа, которая воплотилась в физическое тело, и очень много расстройств теперь связано с тем, что физическое тело не может раз и вырасти вот такое большой, как он хочет прямо сейчас. И это реально для него трагедия, потому что он хочет быть такой же высокий, как его папа, а он не может прямо сейчас. И он... Типа, стоит на улице и от безысходности плачет по этому поводу. И, короче, и вот э, там, и как вести себя, да, как это объяснять себе, как, в, типа, давать валидацию ребенку когда он себя чувствует, как помогать ему, называть эмоции, а что ты сейчас чувствуешь, а где ты сейчас это чувствуешь. Это вообще настолько качественно другая картинка по сравнению с тем, что было в моем детстве, что вообще, когда я вижу, что, ну, что какие-то люди растят своих детей вот так, это и для меня тоже исцеляющая Знаешь, тема. Что это... Знаешь,
1: самое интересное во всем этом деле, что вот эта вся информация про а, возрастная психология, она уже очень давно появилась, еще до наших родителей чуть ли не. И это уже очень давно были описаны этапы взросления ребенка. На каком этапе что происходит? Этот кризис и трех лет, когда ребенок mm -hmm. осознает, что он отдельная личность и что он хочет делать все сам. Он так mm -hmm. его называют кризис я сам. Когда он а, начинает там. <свят> 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 негативно на все, типа отвечать, нет, не хочу, не буду, даже ну, на все просто. И все пытается делать сам, хоть у него и не получается, может быть, что-то... и психовать по этому поводу. Да, mm -hmm. и психовать по этому поводу, и категорически отвергать помощь. И Это все уже давно прописано. И кризис 7 лет, и подростковый возраст, и вот это все. И все прописано, что происходит в психике, как происходит, почему так. Мне кажется, что... я до
0: сих пор прохожу кризис, я сам. Я тоже,
1: потому что это, кстати, это такой, кстати, этот момент, что если ты вовремя его не прошла, вот у меня кризиса трех лет не было. А у меня мама вообще рассказывает, ну, по ее рассказам, если, то у нас да, там вообще да. кризисов не было, да, mm -hmm. и они как бы, и это была добродетель, что, ой, как здорово, какие послушные, хорошие дети, mm -hmm. а на самом деле это вот вы, вы, вываливается в то, что теперь я... Теперь uh... тебе
0: 34 годика, и ты это, и ты проходишь кризис я сам, и поэтому тебе говорят, Даша, найми коуча, а ты такая, нет, я сама умею, я сама буду прорабатывать. Да-да-да, говорят,
1: говорят, Галя ради детей я такой, нет, не буду, потому что выказали да, не буду так делать, да, и это вот оно, да, и все это давно прописано, и это все упростило бы жизнь многих, и более того. Я тебе скажу, что очень программа, допустим, детсадовская, которая у нас была советская еще, она вся была основана на научных достижениях, каких-то там знаниях про детей, про психику, как когда что развивается в мозге, что ребенок там еще не может себя контролировать, потому что у него мозг еще недоразвился до такой степени и так далее и тому подобное. Все это давно было, но никто не читал. Но никто этого не читал, включая воспитателей в детских садах.
0: Которые по образованию были кем-нибудь другим, просто на подработку устроились по-быренькому и застряли на временной работе надолго.
1: И опять да. только человеческий фактор. То есть это все было давно известно. Еще наши родители могли бы вырасти э, в атмосфере, где бы учитывали вот эти вот все изменения возрастные и для них бы корректировали окружающую среду, если бы это было кому-то нужно, <laughs> если кто-то этим mm -hmm. занимался. И вот теперь только у нас доходят руки у, вот сейчас у поколений, которые сейчас вот растят детей, доходят руки до того, чтобы пытаться создать эту атмосферу для своих детей.
0: Но опять-таки, если говорить про травму поколений, то это происходит потому, что у нас больше да. времени сейчас для рефлексии. Да,
1: да конечно, да.
0: Мы уже все-таки выбрались повыше из да. этого, из, вы, из режима выживания. Я не помню, короче, я помню, что я изначально начала про это говорить ä, именно в контексте того, что многие осознанные родители сейчас очень сильно винят себя за то, что типа у них не получается иногда. И я пр ну, прочувствовала это на себе, когда я стала изучать эту тему, и я начала ну, обращать внимание на мое взаимодействие с кошкой, ну с моей машей. Что типа... Первая реакция всегда заорать. И там сначала это мне было на себе не видно, мне это было видно на муже. Потому что его первая реакция ее напугать. Типа, она делает что-то не то. Нужно громко хлопнуть, чтобы она испугалась. И я такая: подожди, мы ее пугаем сейчас. Она не понимает причину, но она зашуганная. И у меня была какая-то проработка, где я, эм, я прорабатывала свое детство. Но каким-то образом у меня... Короче, у меня, за, типа, закрепилась картинка в голове. А, я прорабатывала, у меня какая-то кошка болела. И я, короче, в, в тета-хилинге ее прорабатывала. И я, короче, там суть проработки в том, что ты, эм, типа, через, ну, типа, ты сканируешь, короче, ее тело, да, типа, энергетически. И ты э, смотришь потом на причины. И когда ты спрашиваешь, типа, ставишь намерение увидеть причину какой-то болезни, ты видишь, типа, какие-то фрагменты. И я увидела эм, картинку того, что... Типа, я на нее кричу, и я прям прочувствовала, знаешь, на, на себе, как, типа, шерсть поднимается дыбом вдоль хвоста по всему, ну, типа, телу от испуга, по всей, ну, типа, до самой холки». И я прям прочувствовала этот страх, и я помню, что я потом Лизе рассказывала, что, типа, я на нее крикнула, и она просто испугалась, и она побежала, типа, куда глаза глядят, и во мне было просто вообще огромное чувство вины по этому поводу, и я вот тогда, видимо, поняла, что, типа, так, не пугать, в любом случае не пугать, взять, встать, взять ее на руки и унести с того места, где ей быть нельзя, но ни в коем случае не пугать. И типа, и ну, чем больше я стала наблюдать за собой, тем больше я начала понимать, что, по сути, ну, я очень неосознанный родитель даже для своей кошки. И я не могу даже с ней отношения наладить. И когда она там где-то шарилась и разбила мой дорогой крем, э, я помню, что вот этот момент у меня был, когда, знаешь, типа, все, осознанность включилась, и у меня сейчас есть выбор: либо наорать на нее, либо проработать эмоцию. И я понимаю, что если я наору на нее, то это ничему не поможет, крем уже разбит, да, мне его жалко, но, типа, орать на нее мне тоже не хочется, потому что я уже столько раз на неё, на, ну, орала, бедная кошка, и я прям при ней в моменте такая, значит, мы будем проживать эмоцию и я такая стою в коридоре, такая, мой крем, типа, мне так жалко крем, и вот, ну, знаешь, и после вот этих вот всяких опытов, когда ты смотришь на коучей, которые рассказывают, да, что, типа, дети, там, трое детей галдят дома, а я пошла, закрылась в машине и сижу, реву в машине, и я такая, типа... Я очень понимаю, ну, это вообще настолько много работы и настолько тяжкий труд выходить из вот этих вот паттернов, просто вот этих fight of light и включать осознанность в моменте, и что-то это делать, и как-то экологично проживать эмоции, да. И когда у твоего ребенка кризис трехлетнего возраста, и он истерит, а ты хочешь, ну, просто, короче, убежать куда-то, чтобы проораться, и ты там делаешь это в виде игры, и ты такая, мама сейчас очень злая, но потому что она вот чувствует вот это, и она сейчас будет прыгать. Ты хочешь вместе со мной попрыгать, да? Насколько вообще это, это, это нереальный тяжкий труд, когда ты злишься на, на человека, и вот он рядом с тобой, и ты ему предлагаешь, а давай вместе сейчас попрыгаем, я прозлюсь на тебя в своей голове, и ну, ты решишь, что это игра, и тогда никто не пострадает». Это очень много работы, это очень тоже тяжело, и офигеть, и это очень круто. И, ну, я на кошке тренируюсь. Я решила, что ну, на детях не буду в этой жизни.
1: тренировать. кстати, еще одно препятствие на пути к детям у меня, потому что я с самого детства не переношу шум, громкие звуки, и это... Тоже штука, которая меня пугает, что если будет ребенок, то он может орать, кричать, громко играть, к нему могут прийти друзья, и они будут орать. Вот мне не страшно, что что-то разобьют, сломают, это вот как-то вот мне, я это про, ну, нормально проработала, это меня не пугает, меня пугает вот то, что это будет, это будет громко, да, вот это меня прям...
0: Я очень об этом бывает. не думала, на самом деле, но я вообще, в принципе, очень люблю тишину. И даже когда я, э, там, муж пришел домой с, там, на обед, и он гиперактивный, и он что-то там, я не знаю громко поет песни, даже это может вызвать типа у меня такое, а -а -а -а, мне хочется спрятаться под одеяло, пожалуйста, потише, я хочу, чтобы было тихо, или когда я только проснулась и Мася проснулась вместе со мной, и она ходит вокруг меня и мяукает, у нее очень пронзительный тонкий голос, и мне тоже очень хочется тишины, типа да, я понимаю. Вот вчера под этим постом про который я говорила в комментариях я тоже видела девушка писала о том что типа я очень люблю своего сына, я очень люблю материнство, это очень круто, но все-таки типа это уже жизнь не про меня, и я это очень хорошо понимаю, потому что на самом деле я интроверт и я очень люблю время одна проводить и при этом всем у меня нет такой возможности сейчас и типа когда она еще будет, ужасно, угу.
1: это очень тяжело. А прикинь, если сын еще экстраверт при этом, ему наоборот надо. Больше, быстрее, шумнее. Mm -hmm. Контакт, контакт. Да. Жесть.
0: И, ну, и, короче, вот. Короче, осознанное родительство, это очень круто, это очень интересно. И я понимаю, что это очень интересно изучать, когда у тебя есть возможность, время и силы изучать. Потому что, когда ты уже родила троих, и еще и ходишь на работу, у тебя гораздо меньше времени и ресурсов, чтобы изучать изучать и там забота о себе не в этом вообще заключается, а в том, чтобы хотя бы закрыться в ванной на чуть-чуть, вставить в уши беруши и, ну, побыть самой собой. Вот. В тебя,
1: в, пока тебе в дверь долбится толпа бесснувшихся.
0: Да. Товарищи. Но при этом всем, знаешь, ну и это вот одна из, из тем, которые я поднимаю, когда заходит разговор о том, рожать или не рожать. Что типа, ну вот я такой человек, который, если я соберусь рожать, то, ну, все мои подкасты станут все про материнство, про роды, про вот это все. Я буду очень много изучать. Я, ну, и я понимаю, что, в, в принципе, не у всех людей даже... Э, там, которые в моей ситуации, ну, типа, в похожие на мою ситуацию, да, когда, типа, есть свободное время, есть, там, время, ну, типа, нет детей, да, и вот, типа, время для творчества было-бла-бла, не все люди могут потреблять такое количество информации, которое я могу потреблять. Вот, и поэтому, ну, я бы досконально изучил этот вопрос, и мне пока это не интересно. И, ну, и при этом, ну, я вижу людей, короче, которые вообще этой темой не интересуются, и мне очень больно. И, знаешь, и здесь есть еще одна интересная тема. Когда я слышу своих соседей, которые рут на детей, я понимаю, что потом эти дети когда-то будут слушать, ну, мой подкаст, или им будет помогать кто-то, у кого есть ресурс, у кого нет своих трех детей, и у них есть а, время да. на, на чужих детей для того, чтобы, ну, уделять им время. И тоже вчера вот в комментариях под этим постом многие разговаривали о том, что, типа, я тетя, которая балует. <свят> У моей сестры там трое детей, и когда она хочет, ну, разгрузиться и побыть одна, и уделить время себе или своему мужу, она мне этих детей славляет. И я в ресурсе для того, чтобы их побаловать. У меня есть достаточно денег, чтобы сводить их куда-нибудь и купить им вкусняшки или там какие-нибудь игрушки, да. И, типа... Это, ну, тетя, которая может э, взять на себя, там, раз в сколько-то заботу о, о детях, это, вообще-то, важная составляющая экосистемы, вообще, в принципе, да. Это праздник. Да, и, ну, и люди, которые там, вот тоже там были, люди, которые работают с детьми, да, очень классно, когда у них есть на это ресурс, и очень часто у них есть на это ресурс, когда нет своих детей. Тогда они могут быть э, там теми же детскими психологами, да, там, ну, нормальными mm -hmm. детскими психологами, а не теми, которые у нас в школах были детские психологи. Ah. Вот. И, и, короче, ну, и когда я вижу вот какие-то такие истории печальные, я понимаю, что ну, вот отчасти я для этого и записываю своих пять, свои пять подкастов. Потому что у нас, слава богу, ну то время, когда у детей есть доступ, и когда мы начали записывать э, с Лизой выпуски про там родителей с нарциссическим расстройством личности, и мы получили огромное вообще, количество фидбэка от людей там в возрасте Лизиного возраста и в возрасте. в возрасте Лизином и в возрасте моем, И всем было одинаково полезно это услышать. Это тоже было для меня такое, что, блин, мы делаем крутую работу, потому что ну... Мы, короче, добавляем добавляем больше нужной информации для того, чтобы все могли исцелиться потом. Вот. Как-то так. Mm
1: -hmm.
0: Наверное, я бы хотела более систематизированно поговорить про осознанное родительство. Но у меня нету пока систематизированной. У меня, в принципе, не систематизированная вся информация в моей голове. Типа, я так живу. Вот. Поэтому я бы хотела, но, увы. Mm -hmm. Просто знайте, что осознанное родительство это есть, и это очень крутая штука, и это очень мощно, и это офигенно. И оно не может быть без проработки себя. Потому что иначе ты все время будешь тонуть в своих триггерах и реагировать. Тебе, ты просто будешь постоянно находиться в состоянии реагирования. И для того, чтобы из него выбраться, нужно ну, саморефлексией заниматься хоть чуть-чуть. И хотя бы уже когда ты наорала на ребенка, ну после этого пойти и порефлексировать и прописать, что тебе в этом опыте понравилось и что не понравилось, это вообще типа первый шаг к тому, чтобы выйти из вот этого вот паттерна. Потому что я верю, что мы все хотим, чтобы у наших детей была лучшая, ну, лучшая жизнь, чем у нас была. И при этом э, я помню один психолог, которого я слушала раньше, говорил о том, что я, говорит, клялся и божился, что я буду лучшим родителем, чем был мой папа. А потом, говорит, я проснулся в 40 лет и понял, что я сделал все те же ошибки, которые, которые сделал мой папа. Я все то же самое сделал со своим сыном. И потом разгребать это все пришлось потом. То есть потом уже включать осознанность, когда моему сыну, говорит, уже было 13, возвращаться в какие-то штуки и все постфактум хотя бы ну, там, адресовать и за многие вещи извиняться, типа, вот это тоже было ну, часть работы. Это, ну, часть это уже может...
1: большой шаг вперед хотя бы постфактум что-то переделать и извиниться, знаешь.
0: Mm -hmm.
1: Я слабо представляю, что такое способны наши ну ладно, родители, может быть, еще некоторые могут, но поколение, если еще взять бабушек, дедушек, то -то... <поколение> там все глухо с этим. Признать свои, свою неправоту, это, ну, это вообще.
0: <поколение> Кстати, да, вот что интересно. Эм, например, от моей мамы я... Uh, уже там в возрасте у студенческом слышала иногда, когда она там в слезах говорила, что может быть, я там не, ну, неправильно поступаю, может быть, я плохая мать. И очень часто мне казалось, что это используется в качестве манипуляции, чтобы такая, да нет, мамочка, нет, я понимаю, ты сделала все, что... -то 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 -то. Um, но от бабушки с дедушкой я даже в качестве манипуляции такой фразы в принципе не слышала. То есть там столько гордости да. было, чтобы признать это ну, никак было невозможно. Да, это да, точно. В... Мне вспомнился случай, когда я уже переехала в Тюмень, и, э, и что-то, короче, мы с мамой с моей поссорились по телефону, и... Ну, там обычная история была, что, типа, она что-то от меня хотела, я не хотела делать, как она, ну, как она говорит, и вот мы пересрались, короче, на этой почве, и я помню, что у меня в голове всплыли вот эти все истории о том, что, мама же, это не навсегда, потом я захочу ей позвонить, но не смогу, и я, короче, это причина, по которой я звонила, и ей мирилась первая. Всегда. И я, короче, ей позвонила, и такая, все все рассказываю, мамочка, я, я, конечно, с тобой не согласна, но я, типа, понимаю твою точку зрения, и я не хочу с тобой ссориться, я хочу, чтобы мы жили в мире. И это был не тот ответ, который моя мама хотела от меня получить, потому что она хотела получить ответ, ты всегда права. Вот. И поэтому она выслушала все мои терзания, все мои слезы и сопли, и сказала, я тебя еще не простила, я все еще злюсь, и положила трубку. Помню, какая же это была драма для меня. Просто типа что-то вспомнился вот этот вот случай. Это про неосознанное родительство. С другой стороны? Ну, я не знаю. И многое из того, что делала моя мама, я, я все еще вот сейчас типа смотрю, я вижу, что 80% этого была манипуляция.
1: Манипуляция? Ну, человек не умеет по-другому достигать того, что он хочет.
0: Mm -hmm. Мы говорили где-то об этом, да? Mm -hmm. А, мы говорили, типа, когда женские слёзы, это манипуляция.
1: Да-да-да, mm -hmm. манипуляция, это когда по-другому не получается, а нужно сделать, а очень хочется, чтобы было так, как ты хочешь. А это mm -hmm. уже детская... это уже Позиция слабости. Что mm -hmm. должно быть только как я хочу, и никак по-другому. Весь мир вертится вокруг меня. Mm
0: -hmm. Да. Короче, мы на этом закончим. Мы и так уже да. много говорим. Да. Вот. Если вдруг вам есть чем поделиться, если, или если вы хотите, чтобы мы куда-то дальше развивали эту тему, и у вас есть вопросы, то пишите нам. Нам можно написать да. в наших телеграм-каналах в группе ВК, потому что у этого подкаста в группе ВК есть отдельная в смысле, в ВК есть отдельная группа. Вот. В, группе, в группе ВК есть отдельная группа. Вот. И, короче, спасибо, что слушали. Приходите к нам еще.
1: А еще, если вы хотите с нами поработать, персонально то у нас есть частная практика и к нам тоже можно с этим тоже можно приходить. Да. Вот.
0: А у тебя уже запустилась твоя группа?
1: Нет, она в октябре должна запуститься. Ну, а я еще не знала, в октябре возможно... запустится группа. Мы, возможно, немножко перенесем запуск. Я пока, я просто начала, ну, как бы я же не могу заниматься только чем-то одним. Чем-то мы с тобой похожи, по-моему. Вот, поэтому я сейчас запустила еще практику супервизорскую. То есть я учусь на супервизора. Это такой психолог, который помогает другим психологам разрешать сложные кейсы какие-то с клиентами. То есть ко мне будут приходить психологи, говорить, смотри, у меня тут клиент такой-то, я не знаю, что с ним делать, и мы будем вместе с ним сидеть и придумывать, что делать с этим клиентом. Вот. Mm -hmm. Это к тому, mm -hmm. по-моему, тоже об этом говорили, что моя идея, да, там, чтобы помогать начинающим специалистам, Вот, и я наконец-то сейчас, буквально вот вчера объявила о том, что я запускаю уже такую практику, что уже набираю в себе супервизантов, тех, кто ко мне будет приходить, mm -hmm. Потому что мне не терпится начать.
0: Я хотела тебе вчера написать, что типа, а я тоже могу, а потом если подумала, хочешь, у меня можешь да. запросов.
1: У а меня там нет запросов. не обязательно запрос, запрос там можно и просто, если ты хочешь просто про свою практику в общем-то поговорить, и если тебе просто хочется посмотреть, что это такое, ты тоже можешь прийти. Всегда, пожалуйста.
0: Тебе вообще mm -hmm. все можно. Тогда я хочу к тебе. Да, тогда приходи. Вот так вот. И, короче, приходите к Гале, если что.
1: Да, если, если вам вы... нужен супервизор, то самое время ну, прийти ко мне.
0: <laughs> помогающий помогающий специалист. специалист.
1: И вам нужно с кем, об кого-то подумать, с кем-то поговорить о своей о своей работе. Вот, то можно... это, это могу быть и я. Сейчас у меня пока сессии за донейшн. Я сейчас прям угу. в процессе учебы, и мне нужно много практиковаться, поэтому я пока согласна на все, но это временно. В любом случае, я, кстати, не планирую брать много за это, потому что это идея помогать начинающим, и начинающих, как правило, еще пока нет возможности оплачивать какую-то там дорогую супервизию. Вот, так что как-то так. Это, так сказать, мой полусоциальный проект.
0: Вот. вот, это да. все Все ссылки будут в описании да. к этому выпуску да. Ну все, Чмяу, приходите к нам еще Всем пока-пока